0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Moi, j'avais lu un livre de Musso. Je suis tombée là-dessus, on m'a offert ce livre, je l'ai lu, et euh, je suis tombée sur un, sur un paragraphe où la personne, elle mange des macarons Pierre. Mais autant te dire que quand j'ai lu ça, je me suis dit pareil. Waouh En fait, la pâtisserie, elle va plus loin. Il y a des auteurs qui... Qui ont pris mon monde pour le mettre dans le leur. Et pour moi, je pensais que c'était pas possible, en fait. Pas que c'était pas possible, mais je me suis dit que c'était un monde qui était inconnu. Enfin, euh, tu vois, de, de mixer ça.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est le chef pâtissier Nicolas Paciello qui m'a permis de concrétiser une envie que j'avais depuis longtemps, parler de littérature de cuisine et de la littérature dans la cuisine. À travers son livre de recettes préféré, Gâteau, de Christophe Felder, Nicolas nous partage sa passion et sa madeleine de Proust, une tarte au fromage que... Bah, nous serons bien avrés de ne pas pouvoir vous faire goûter. À défaut, je vous propose de savourer cet échange. Bon épisode. Bonjour Nicolas Pachello. C'est Christine. Je suis ravie de te recevoir. Euh, alors, je vais te présenter euh, vite fait tes chefs pâtissiers, mais pas n'importe lequel.
1: Oui, pour moi, oui, je fais des gâteaux. Et, bah, euh...
0: Mais tu, tu fais des gâteaux mieux que les autres quand même, ouais. parce que moi aussi je fais des gâteaux, mais je n'ai pas une, une ouais. pâtisserie dans Paris.
1: Exactement, en fait c'est ma passion depuis tout petit, et puis effectivement je viens d'ouvrir euh, ma... Allez, j'ai signé hier ma quatrième boutique à Paris.
0: Est-ce que c'est un scoop pour mon podcast
1: Eh oui, c'est un scoop. Alors je ne sais pas wow. quand il va sortir, mais en tout cas... Euh... C'est un, un scoop parce que euh, tout va très vite, on n'a même pas deux ans et euh, j'ai une longue carrière, mais 500, c'est tout jeune encore.
0: Oui, parce que es passé par Fauchon, par mmh. Le Crayon, par euh, ça. Prince de Galles.
1: Ouais. Alors, je suis arrivé à 20 ans à Paris et j'ai fait euh, effectivement 5 euh, ans et demi Fauchon où j'ai tout redécouvert, le, le haut de gamme, le luxe, euh, tous ces clients un peu parisiens qui, qui veulent vraiment euh, le, 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 le top. Ensuite, j'ai fait Le Crayon, j'ai travaillé un an avec Cyril Lignac, j'ai ouvert sa boutique dans le 11ème. Euh, ensuite, j'ai ouvert le Prince de Galles, avenue Georges V j'ai ouvert la réserve, je suis revenu au Prince de Galles.
0: Tu as obtenu deux étoiles pour, exactement. La, Michelin pour la réserve. Donc
1: exactement, pas... pour la réserve et ensuite pour le Prince de Galles. Et, euh, et ensuite, euh, William, mon associé, est venu me chercher pour 5 euh, sens. Et en même temps, euh, comme le projet mettait un an et demi, bah, j'ai pris le Fouquet's en même temps. Et j'ai rencontré Pierre Gagnard au Fouquet's et c'était euh, incroyable.
0: C'est marrant comme tu dis ça, comme si le Fouquet's c'était pour passer le temps. Exactement,
1: en fait. c'était à peu près ça. Ouais.
0: Formidable. Et donc quand je t'ai contacté pour, euh, bah pour un livre, euh, en fait tu m'as spontanément proposé un livre de cuisine et j'étais ravie parce que la littérature de cuisine c'est quand même un sujet assez fou qui est assez peu abordé. Est-ce que tu peux me parler du livre que tu as choisi
1: bah, Tout simplement déjà, il s'appelle Gâteau et je pense que gâteau c'est ma vie en fait. <rire> tout simplement, je trouve que euh, à travers ce mot, euh, pour moi il exprime tout, je ne me vois pas faire autre chose. Et Christophe Helder, donc, qui est l'auteur de ce livre, qui est un chef pâtissier alsacien. Moi, je suis Lorrain, alors c'est vrai que l'Alsace, et la Lorraine, mais pour le coup, c'est quelqu'un qui, euh, qui a vraiment des valeurs. Et euh, dans ses recettes, je me retrouve beaucoup. Je retrouve beaucoup d'histoires, euh, d'histoires de ma maman, de ma grand-mère. Euh, et, et, et les recettes sont vraies. Alors souvent, c'est vrai qu'on prend des livres de recettes et c'est pas toujours... Euh, lui, il est vraiment très précis. C'est très facile, alors euh, après, moi je les twiste un peu, je les reprends, mais je m'inspire beaucoup, les photos sont bien, c'est vraiment un livre qui me réconforte en fait.
0: Moi je ne m'y connais pas du tout, pour moi un livre de recettes c'est sur une page ce que je dois faire et en photo ce que je vais rater, et <rire> c'est ça. ça pour beaucoup de gens je pense. Et en fait quand j'ai feuilleté ce livre, je l'ai trouvé assez, bah, il, est assez... Enfin, il, est... Il, a... il est paru dans les... au début des années 2000, c'est ouais, ça Ouais c'est ça. Et pourtant les photos sont assez, ça m'a rappelé les... les vieux livres de cuisine de ma grand-mère, ça fait vraiment grimoire, euh, c'était voulu.
1: Ben, je pense que c'était voulu, euh, lui il est vraiment pâtisserie traditionnelle. Même aujourd'hui il a sa boutique à Moutzik, du coup euh, en Alsace. Et euh, il, a, il travaille vraiment comme j'ai appris à travailler moi euh, quand j'étais en apprentissage en 2000. Et euh, quand on voit là ces moules, c'est exactement avec quoi lui il aime cuisiner. Et du coup tout ce qu'on voit dedans, c'est des recettes effectivement assez vieilles. Mais, mais c'est bon, en fait. Et c'est ce qu'on cherche quand on va chercher des gâteaux pour le, pour le goûter.
0: Il a choisi délibérément des moules qui sont un peu abîmées, un peu... Rouges. Ouais,
1: alors là, je sais, je sais pas si c'est si ce qu'il utilise ou ce qu'il met pour la photo. C'est vrai que nous, on aime beaucoup ça. On aime beaucoup faire les brocantes et trouver des vieilles balances, des ah vieux oui. moules. Enfin, pour nous, c'est une histoire. La, la, la pâtisserie, c'est tout simplement aujourd'hui une histoire. Elle continue à s'écrire et, et à travers ce livre, enfin, c'est incroyable. Et effectivement, les photos... Mais il, il a réussi à les twister un tout petit peu, les photos. Enfin, certes, ça reste des vieux gâteaux dans des moules carrés, comme on voit là, mais il y a toujours quand même, je trouve, euh, ce brin de, de, je sais pas, de simplicité qui peut laisser paraître aux gens que c'est facile à faire. Tu vois, c'est pas des choses... C'est quand
0: même, parce que quand on regarde les recettes, c'est faux Non mais c'est vrai, excuse-moi Alors
1: pour ça, ensuite, il faut prendre mes livres. ça,
0: les recettes qui déchirent.
1: Exactement. Non mais voilà, en tout cas, c'est vraiment moi, euh, c'est vrai que ça me réconforte beaucoup, et des fois, quand je suis en panne d'inspiration, ben, j'aime bien l'ouvrir, je le feuillete, et ça me donne toujours des idées, ouais.
0: Et souvent aujourd'hui, bon, moi je regarde comme Top Chef, hein, comme énormément de gens, on parle de déconstruire, de réinventer, mmh. mais est-ce que c'est bien avant de faire ça, euh, de, de passer quand même par les bases Parce que là, il ne déstructure rien du tout, c'est vraiment les recettes ouais. classiques à l'ancienne.
1: Oui, alors ouais, ouais, lui, alors, on se sert de ça, moi je dis toujours, il y a cette génération qui est arrivée, alors il y a Felder, euh, Pierre Hermé, Philippe Conticini, tous ces gens qui... Euh, qui ont, qui ont fait un travail sur la texture quand même, sur la texture, les alliances un peu de parfum. Et puis, euh, et puis ensuite, il y a eu les formes avec Christophe Adam, Christophe Michelac. Et nous, on arrive et on mixe les deux en fait. On mixe un peu les deux. Mais si on ne connaît pas ces bases-là, si on ne connaît pas les noms, si on ne connaît pas les histoires, c'est difficile d après d'aller chercher. Je pense que c'est pareil dans tous les métiers. Si on ne connaît pas correctement les bases, c'est difficile d après d'aller euh, tuster ça correctement.
0: De s'approprier la, la recette. Et alors tu as apporté ton exemplaire, et moi aussi j'ai mon exemplaire, mmh. et une dernière, ça fait quand même deux gros bouquins. Et, euh, et, euh, et en fait le truc c'est que c'est pas très fonctionnel quand t'as ça dans ta cuisine euh, pour travailler ici. Si. Toi t'as tes gros livres de recettes euh, chez toi
1: Alors je trouve pas ça fonctionnel du tout. C'est pour ça que moi mes livres, ils ont été pensés pour pouvoir les ouvrir dans, sur le plan de travail, qu'ils prennent pas de place, qu'ils soient, qu soient nettoyables et tout. Mais ça, ça fait un peu encyclopédie. C'est ça. Tu vois, donc, euh, c'est vrai que quelqu'un qui cherche une recette facile ne va pas forcément ouvrir un livre comme ça. Vas-y, oh, laisse tomber. C est, c est, c est, ben, je ne vais jamais réussir à faire un gâteau. Et, mais c'est pour ça que je pense qu'il sert aux pros et aux semi pros Ce que je dis, les semi pros c'est quand même des ménagères qui. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain niveau à la maison. Euh, moi, je le vois. Grâce et,
0: aux émissions de cuisine, tu penses
1: Grâce aux émissions. ouais. grâce aux émissions. Ouais. Grâce aux émissions, ça a ouvert vraiment l'univers de la pâtisserie. Après, il y a eu des gens comme. Christophe qui a fait beaucoup de livres et qui lui euh, donne beaucoup de sa personne, moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup donner, c'est-à-dire que j'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup partager, lui le fait beaucoup et c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouve assez chez lui et c'est drôle parce que ça n'a pas été mon chef, <rire> on n'a jamais travaillé ensemble, on, on vient peut-être tous les deux de l'Est, on partage euh, cette envie de faire plaisir et de partager parce que là-bas c'est vraiment euh, le goûter, Enfin, c'est les biscuits lorrains, les biscuits alsaciens, les kouglofs et tout. Enfin, toute cette culture de l'Est, je pense qu'elle est vraiment importante dans les biscuits. Et on l'a. Et moi, je sens que ça pourrait être un peu... Ça pourrait être quelqu'un de ma famille, Christophe, en fait, mais sans vraiment le connaître. On s'est rencontrés, effectivement, au Salon du chocolat sur des événements. On se dit bonjour, certaines fois même sur des lives, tu sais, à se répondre et tout. C'est quand même un chef que moi, je respecte, qui était déjà là quand je suis arrivé. Donc, ces livres-là, je les ai. J'ai commencé en 2000, il est sorti en 2000 c'est les gens qui sont encore là ils sont toujours là avec le sourire ils disent oui toujours enfin ils sont toujours là pour les autres et ça c'est hyper important pour moi ouais. un
0: un pâtissier pas généreux ça n'existe pas
1: si je pense que ça existe
0: mais ils vont pas très très loin
1: ouais ou c'est peut-être pas des vrais pâtissiers
0: ok je vois qu'il y a deux post-it dans ce livre
1: moi ouais, il y en a même plus mais j'en ai caché ah d'accord <rire> euh, donc c'est vraiment
0: ce, tu m'as pas mitonné quoi c'est vraiment un livre que tu utilises c'est ton livre doudou un peu
1: ah ouais, ouais. ah ouais, ouais. c'est vraiment mon livre euh... Et, et je pense qu'il doit le savoir parce que des fois, je mets des, fautes, enfin, je mets des recettes. Alors, effectivement, nous, en tant que chef, moi, regarde, j'ai même des, des annotations dedans. En fait, c'est vraiment un livre réconfortant. C'est un livre qui va me donner des idées de, de fruits ou quand, quand tout simplement, j'ai voilà, envie de m'évader un peu. Et, euh, et là, si on prend, alors je ne sais pas où il est... Hein. Voilà, là en ce moment je suis sur Noël, je prépare les cartes de Noël.
0: Ah oui, alors on enregistre ce podcast en juin. <rire> voilà. Ah ouais, t'es dans un autre ouais. monde là, t'es dans le futur en fait. Ah bah, tu prépares Noël, Noël là ouais, D'accord, ouais. ok.
1: Ouais. Et là je suis dedans, donc... Noël euh, de quelle année Noël, va, okay. <rire> Noël 2022. Ça va, d'accord, ok. Noël <rire> Ouais, voilà. Donc, ça, ça c'est la pâtisserie, en fait. On essaye de. Ben, pour, rester, euh, pour rester haut de gamme, qui dit haut de gamme dit euh, communication, on joue avec tout ça. On n'est euh, plus seulement chef pâtissier. Aujourd'hui, quand on est chef pâtissier à ce niveau-là, on s'occupe un peu. On est euh, chef d'entreprise, entrepreneur, donc. Euh, on s'occupe du coup de la com, euh, du marketing, euh, du côté com commercial, euh, merchandising qui est en boutique. Et aujourd'hui, je. je j'ai envie de raconter une histoire aux gens à Noël et ça se prépare à l'avance.
0: Ah, c'est marrant que tu parles de raconter une histoire parce qu'un gâteau, c'est comme un livre en fait, ça raconte ouais. quelque chose. C'est quoi ton histoire préférée en gâteau
1: Alors, mon histoire préférée, euh, celle que. Alors, c'est mon histoire préférée que les gens qui me suivent depuis longtemps connaissent. Effectivement, ce qui m'a lancé dans la pâtisserie, c'est euh, le gâteau que faisait ma maman en fait, tout simplement. On le dit souvent, mais pour moi, c'est vraiment ça. J'ai jamais dans ma tête, à part quand j'étais vraiment tout petit, je voulais être plus cher de carottes.
0: C'est un très beau métier.
1: ouais Mais du coup, je n'ai pas trouvé euh, de maître d'apprentissage <rire> qui me lançait que là-dedans. Et, euh, et j'adorais voir ma mère faire. Je trouvais que c'était magique. Moi, j'ai deux frères une sœur et elle faisait toujours ce marbré le week-end. Elle le posait sur la table et je voyais... Euh, enfin, je nous voyais nous quatre encore euh, se sauter dessus, elle le cachait pour pas qu'on le dévore. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça, en fait. Et je n'ai jamais arrêté. J'ai commencé à prendre la relève. Donc le samedi, je faisais le marbré. Et puis, je voyais que ça plaisait. Donc, après, je changeais. Je faisais des quatre-quarts. Je faisais le fou.
0: <rire> Waouh Et puis, après, wow, des éclairs et des choux. Et... une tarte aux pommes et tout. Ah ouais. <rire> non, voilà.
1: Et puis, en fait, euh... c'est enfin, une histoire qui me suit. Euh... Je me suis lancé dans la pâtisserie pour ça. Et je n'ai jamais arrêté. Et je ne me suis jamais vu faire autre chose. Et je ne me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Même si je me dis des fois que je ne vais pas faire toute ma vie ça. Je vais quand même faire autre chose un jour. Mais, enfin... Et...
0: Dans une interview, tu as dit que tu étais un autiste de la pâtisserie ouais. et que vous étiez plusieurs en fait et que vous vous reconnaissez entre vous et que ouais. vous formez une communauté d'autistes de la pâtisserie, c'est ça
1: Ouais, alors je pense qu'on s'en rend pas compte, <rire> mais à force de raconter aux gens parce que du coup faire des podcasts c'est cool parce que ça nous fait voir un peu, ça nous fait euh, je sais pas, ça nous, ça nous fait prendre un regard sur soi-même parce que je les écoute mes podcasts de temps en temps pour, pour apprendre en fait et, euh, et effectivement en fait on parle que de ça donc c'est bien quand on fait un podcast sur ça parce qu'on pourrait parler pendant deux heures mais ouais effectivement on est des vrais passionnés et des vrais passionnés ça parle que de ça et notre vie tourne autour de ça et en fait on se rend pas compte mais les gâteaux c'est là à chaque moment de la vie en fait c'est là pour célébrer des, des événements euh, cool des événements même moins cool c'est là pour faire plaisir quand on arrive quelque part c'est soit une bouteille de vin soit un coffret de chocolat ou des gâteaux et, et aujourd'hui euh, c'était une continuité pour moi d'ouvrir ma pâtisserie pour pouvoir euh, bah donner ce, 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 ce pouvoir aux gens de pouvoir offrir des, des gâteaux aux gens.
0: Et pour en revenir à l'écriture, euh, j'ai écouté un podcast de toi, Génération Do It Yourself, que j'aime beaucoup, euh, où tu racontais que tu avais eu un problème quand tu es passé de fauchon au crayon avec les fiches. C'est-à-dire que tu es arrivé au crayon, mmh. tu étais très content de refaire le classeur parce que tu comprenais pas pourquoi mmh. les recettes étaient écrites à la main et après tu as compris que c'était parce que les recettes étaient pas du tout figées. Exactement. Est-ce qu'une recette, c'est vivant
1: Une recette, c'est vivant. Une recette, c'est vivant. Alors, je vais te raconter l'histoire de, de ça. En fait, chez Fauchon, on était 40. Je suis resté 6 ans, j'ai tout réappris. Je suis rentré dans une brigade où il y avait, euh, moi, j'étais commis, puis euh, chef de partie, il y avait les sous-chefs et les chefs. Et on parlait pas aux sous-chefs sans parler aux chefs de parti, Et tout était en grosse quantité chez Fauchon. On faisait 30 kg de crème pâtissière, euh, tout était sur fiche technique. On suivait ça à la lettre pour pas faire d'erreur. Et, et, et on était vraiment des machines, quoi. On arrivait, on, on travaillait dur du matin au soir, mais on aimait ça. On était entre copains, d'ailleurs, c'est toujours mes meilleurs amis, ceux à qui j'ai commencé chez Fauchon en 2005. Et quand je suis arrivé au crayon, quand il m'a dit Tu vas faire un kilo de crème pâtissière, je lui ai demandé la recette. Il m'a dit mais, Tu sais pas faire un kilo de crème pâtissière J'ai dit Bah, si, mais il me faut une recette quand même. Il m'a dit bah Non, non, euh, voilà, vas-y, tu démerdes. Et là, je me suis dit Waouh En fait, euh, et, et, et en fait, je l'ai faite, je l'ai goûté je me suis dit ouais il manque un peu de sucre ou bah, la prochaine fois je mettrai un peu de sucre un peu plus de sucre et c'est là où je me suis dit en fait la pâtisserie c'est pas des fiches techniques c'est euh, c'est créé c'est ce que j'ai fait c'est ce que je faisais avant dans la cuisine parce que ma mère c'est euh, un pot de crème euh, trois cuillères à soupe et euh, et enfin euh, c'est pas vraiment de la des balances quoi enfin c'est voilà ils il mélangent un peu il, ah, il faut que la pâte elle soit dure comme ça enfin voilà la preuve ma grand mère faisait une tarte aux fromage que j'ai jamais réussi à faire d'ailleurs je t'en ai ramené une aujourd'hui
0: J'adore cette invité. <rire> invitée, invitée préférée.
1: <rire> et euh, j'ai jamais réussi à, réussi à la refaire parce que, bah, parce que, ça, fallait mamies, elles sont incroyables quoi.
0: Ah mais ça raconte beaucoup de choses cette anecdote parce que ça veut dire, déjà tu t'es émancipé euh, du texte, tu t'es émancipé de la technique. Ce jour-là, mmh. j'imagine que pour toi, ça a dû être une étape mmh. incroyable. Et moi, je veux le parallèle avec un auteur qui veut suivre les grands maîtres et puis qui un jour euh, ouvre ses yeux et se dit ben bah, en fait, l'écriture, c'est comme la cuisine en fait, c'est c'est de l'instinct.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre ce qu'on fait. Et il faut surtout, je pense, euh, euh, suivre son âme, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, la pâtisserie, euh, ça se fait avec le cœur. Et aujourd'hui, moi-même, moi, je n'ai pas de recettes. Je ne me balade plus avec mes recettes. Je, quand, quand je crée, j'ai euh, mon équipe qui me prépare la table et je mélange, je goûte, je fais, eux, notes. Une, une, je dis toujours, et c'est Philippe Conticini qui me disait ça, euh, cet instrument donc la balance elle, à toi elle ne te sert à rien elle va servir à ceux qui sont à côté de toi de refaire ce que toi tu as fait c est, c est, toi tu vas créer parce qu'on avait fait une journée ensemble on avait, on avait pâtissé ensemble c'était génial et il m'a dit tu vois aujourd'hui tu as fait des belles choses et tu n'as pas, pas forcément pesé cet, cet instrument sert juste vraiment à reproduire ce que toi ce que toi tu as fait aujourd'hui parce qu'eux ne sont pas capables de le faire et sinon ce serait un autre gâteau tous les 5 tous les secondes mais euh, mais c'est là où je prends tous les jours conscience qu'aujourd'hui la pâtisserie ouais c'est on s'exprime on change des fois des, des petites choses pour que ça en donne des grandes en fait
0: ça veut dire que euh, une bonne recette finalement c'est la recette du bouquin mais avec un petit supplément d'âme de la personne qui même un grand
1: supplément d'âme ah euh, ouais. même un grand supplément d'âme et des fois un
0: peu cramé ça peut être un supplément d'âme
1: carrément ah ouais. carrément Carrément, et euh, bah en fait, tout, euh, souvent les gâteaux, euh, on dit souvent la tatin, la ganache, toutes ces recettes-là, c'était des erreurs, et tomber, c'est retourné enfin bref. Il y mais... a
0: beaucoup d'erreurs, y a la tatin, mmh. le brownie, ouais, t'as des... hein. une erreur toi dans ta pâtisserie
1: Ouais, je dois en avoir, là, 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 là tu me prends un peu de cours, mais je dois en avoir, c'est sûr, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on crée, il ne faut pas se mettre de barrière. Il faut y aller, il faut mélanger, il ne faut pas avoir peur de rater. Il faut même des fois vouloir rater des choses, mélanger des choses qu'on n'aurait jamais, euh, qu jamais euh, pensées. Hier, euh, hier on, là, on est en train de créer un dessert. On est à la carte des deux magots depuis janvier. Donc, on, on livre les deux magots, C'est génial. Enfin, franchement, il ne m'arrive que des trucs. Euh, en hyper plus, c'est cool.
0: euh, quand même un café qui est très chargé d'un point de vue terre. C'est comme ah, le café de Sartre et de Simone de Beauvoir. Mais c'est canon. C'est incroyable. Ah,
1: c'est canon. Est, elle, elle, il, est, il est rempli d'histoires, comme tu dis. Et on m'a demandé de, de créer un peu le dessert pour les deux magots, Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ah, ça ouais. fait six mois qu'on travaille ensemble. Et ils voudraient le petit exclu pour eux. Et du coup, je me suis renseigné euh, ce que c'était les deux magos et ce qui est effectivement. Euh, et compagnie et, et quand je m'assois dans ce, ce café là c'est quand même exceptionnel et, euh, et hier on... je me suis dit il faut, il faut un gâteau qui plaise aux gens que les gens aient envie de goûter quand même de manger, on peut pas faire un truc trop extravagant non plus mais il faut lui amener quelque chose où effectivement on va ramener, on va twister et je parlais avec mon associé William qui lui est plus du côté finance, développement d'entreprise et tout mais qui, qui adore la pâtisserie et qui adore quand je crée et je, et je suis sur une tarte citron un peu yuzu, euh, où j'ai essayé de mettre dedans de, du shiso mais ça ne sortait pas comme je voulais. Et Hier, il me dit euh, dans le bureau, euh, bah mets du caramel dedans. Citron caramel, personne ne fait ça. Et dans ma tête, je me suis dit, ouais, c'est vrai, en plus, personne ne fait ça. Bah, je l'ai fait, en fait. Et je trouve ça génial. Donc aujourd'hui, là, cet après-midi, je goûte ce gâteau et je me suis dit, et toute la nuit, je me suis dit, ouais, j'ai hâte, en fait, d'avoir ce... Parce que je sais ce que ça va donner, moi, en fait. Parce que je connais très bien le caramel que je mets dedans. Parce que c'est un caramel un peu tu fais le, le Twix là tu vois la, la texture mais j'aime bien moi je pousse assez mes caramels en fait j'aime bien quand les caramels ils chatouillent un peu et j'aime bien les crèmes citron qui, qui poussent un peu et pareil où on sent vraiment l'acidité et en fait le sucre et l'acidité ça je pense ça fait un truc vraiment cool et je trouve que c'est même lui quand il fait ça je me dis euh, il s'amuse en fait et aujourd'hui il est passé du côté financier il était dans un grand groupe bancaire à un côté où il, où il a développé son entreprise il s'amuse et quand il fait ça moi je trouve ça génial parce que demain il y aura une histoire sur ce gâteau là Ok, c'est le gâteau de domago, mais je vois l ça, ça, ça a figé un instant.
0: Ah ouais. ah, c'est fabuleux. Et, alors, je ne sais pas si tu veux en parler, mais je sais que tu as fait un TED. Il n'a ouais. pas encore été diffusé. Non. Ça, c'est quand même la grande classe déjà. Ouais. Bravo. <rire> sur la pâtisserie digitale. Non,
1: en fait, c'était euh, sur la, le digital. Mais euh, en fait, l'émotion qu'on peut pas passer dans le, dans le digital. Parce que nous, on fait un, un métier d'émotion. Ouais. Euh, D'ailleurs, l'émotion les les, passe par les cinq sens. Et, euh, et en fait aujourd'hui moi je me sers d'Instagram je ne cracherai pas sur Instagram je cracherai pas sur les réseaux sociaux mais il faut faire attention aujourd'hui à travers les, les réseaux sociaux on ne peut pas passer le goût on ne peut pas passer euh, les odeurs euh, et, euh, et c'est ça que j'avais envie de dire dans, dans, dans cette aide c'est qu'aujourd'hui le plus important c'est que s'il n'y a pas ce côté digital moi le plus important c'est d'ouvrir la porte à quelqu'un qui entre dans ma boutique et qui vient me rencontrer, rencontrer les vendeurs, choisir son gâteau, le déguster sur place si possible, et puis, et puis qui repart avec une, une vraie émotion. Donc, je parle des côtés bien et des côtés où il faut faire attention parce que des fois, nous, on nous tarifie un tout petit peu parce qu'on a beaucoup de followers, parce que du coup, les marques ben, viennent nous chercher, ils nous proposent de l'argent pour... Pour, pour mettre en avant des choses et c'est bien parce que ça fait partie de notre métier et que ben faut gagner de l'argent pour vivre ça faut pas il y un moment faut pas se cacher mais il faut pas perdre son âme c'est à dire qu'il y a un moment faut pas, pas, faut pas, que, moment, faut pas euh, accepter des marques qui nous ressemblent pas et aujourd'hui je travaille qu'avec des marques qui me ressemblent et que j'ai pas peur de mettre en avant et, euh, et ça et ça j'en parle dans ce ted en fait parce que euh, parce que aujourd'hui je fais ce gâteau là euh, je fais ce, ce métier là parce que... Le
0: lapsus, j'adore, je suis assez fan de ce... Voilà. Bravo.
1: <rire> Donc, euh, je fais ce métier-là parce que ma mère a mis ce gâteau sur la table et que mes frangins et moi on, on sauté dessus et j'ai encore l'odeur et j'ai encore... Même, je vois la cuisine qui n'existe plus aujourd'hui, mais je vois cette cuisine-là et le four et le batteur. Enfin, bref, je vois tout, et c'est figé. Et aujourd'hui, quand je suis passé dans ces hôtels, dans ces restaurants où je mettais ce dessert sur la table et je voyais les gens avoir la même réaction et aujourd'hui, quand je te dis... Aujourd'hui, tu me dis, on fait un podcast sur les gâteaux, bah, je, forcément, je te ramène un gâteau parce que bah, sinon, il manque quelque chose en fait.
0: Ah, c'est fabuleux.
1: Enfin, aujourd'hui, c'est difficile pour moi d'arriver quelque part sans rien. Et quand j'arrive quelque part sans rien, c'est difficile. Et aujourd'hui, il y a une
0: déception quand arrive quelque part sans rien, y
1: y part sans rien Non, mais il manque quelque chose en fait. C'est le
0: prolongement. De le gâteau que tu as apporté là, c'est un peu le prolongement de ouais. toi-même en fait. Et en
1: fait, hier après-midi, parce que c'est peut-être pas moi qui l'ai fait, mais aujourd'hui j'ai une équipe qui travaille pour moi. Et hier, quand je te dis, je suis assez spontané et je travaille pas trop les choses trop à l'avance. Et c'est vrai que j'ai beaucoup. La semaine dernière, j'étais à Budapest. Je suis rentré. Euh, je suis rentré vendredi, puis samedi, j'étais dans Moselle chez ma mère. Je suis rentré euh, dimanche soir pour attaquer là cette semaine où on a signé. Euh, Boulogne hier, enfin voilà, ça c'est ma vie, oh, là, 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 mes deux dernières semaines. Donc hier j'ai pas pu le faire, mais je, quand je me suis, j'ai ouvert quand même le bouquin hier parce qu'en plus il était sur mon bureau et parce qu'effectivement je suis en train de faire Noël et je me suis dit tiens qu avec quoi je vais arriver. Donc il y a ce marbré, j'aurais pu faire le marbré qui est dedans qui n'est pas le mien, mais qui, euh, mais qui a cette histoire, mais que tout le monde connaît. Puis je suis tombé sur la tarte au fromage. La tarte au fromage elle est de chez nous. Quand je dis chez nous, elle est de l'est, qu'on appelle le hein, le gâteau fromage et euh, ma, 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 ma grand-mère et ça, mes frangins, ils me taquinent toujours sur le, sur le marbré c'est vraiment une vraie histoire tous les anniversaires, il y avait ce qu'on sur la table parce qu'elle réussissait d'enfer si ce c'était pas un anniversaire s'il n'y avait pas de gâteau et, euh, et j'ai dit à Axel qui travaille avec moi je lui ai dit hier, tiens, je te donne cette recette là tu me la fais pour demain, ouais mais vous n'allez pas la valider enfin, si je la rate tu la fais, tu la mets en boîte et moi c'est pas grave, demain c'est ça qui est génial au niveau où je suis c'est que on va le sortir. On va quand même le sortir parce qu'il faut que tu le vois. Il m'envoie la photo hier soir parce que je suis passer au labo et ce matin je pars passer au labo. J'ai dit tu l'envoies en boutique, moi je passe en boutique le récupérer. Et hier soir il m'envoie une photo, il me dit ouais mais il est fissuré, j'ai pas réussi à le cuire, il est pas beau, vous pouvez pas partir avec ça. Tu le mets en boîte. J'y vais parce que demain on va raconter une histoire et c'est une histoire. T'inquiète pas, il y a pas d'image. <rire> mais c'est pas grave. Et, et effectivement en plus un gâteau. Fromage. Il a mis
0: son supplément d'âme dedans.
1: Mais bien sûr. Il s'appelle suis... comment Regarde, il s'appelle Axel. Euh, qui... qui a, qui a fabriqué ouais, Axel, de... ouais. je dis regarde en fait ah, il m'a envoyé la photo, je pourrais te montrer la photo qu'il m'a envoyée. c'est ça, un gâteau au fromage ça s'éclate en fait, c'est ah, pas beau un gâteau au fromage mais et là il bon y a un post-it
0: avec un cœur. ah c'est vraiment ta recette euh... bah
1: effectivement, bah, en fait je l'ai mis hier le post-it parce que c est, c est, bah, je savais pas que je l'ai mis à cette recette là mais.
0: <rire> t'as mis un like <rire> en
1: fait ouais j'ai liké ce dessert parce que en fait j'ai jamais réussi à le faire et pourtant il sera à 500 un, un jour hmm. parce que c'est moi en fait ce gâteau et 500 c'est moi et tu vois, j'ai aussi ça parce que la tarte, ça, ça est génial. Regarde cette photo. Et, pour moi, c'est la simplicité. Ce mec-là arrive ouais, à faire de.
0: Je décris pour les auditeurs, c'est une tarte au chocolat avec de la praline ou des noisettes, il ouais, y a beaucoup de relief. Ouais.
1: Exactement ça. Et pourtant, c'est une tarte au chocolat. Mais on a envie de la prendre, on a envie de la manger. Et en tout cas, elle donne envie. Tu en as une, une autre. Enfin bref, Hop, là. ça, c'est les petits post des gâteaux de Noël, je pense, qui sont, euh, que j'ai mis un peu à l'intérieur. Mais effectivement, je lui ai dit, tu l'envoies, ce dessert. Et je sais qu'il va être bon parce que c'est un jeune à qui je fais très confiance, je fais confiance à toute mon équipe, mais, euh, mais il, va, il va essayer de faire le mieux, il n'a pas encore ce supplément d'âme, parce qu'il est très jeune, donc il va suivre exactement la recette, il va essayer de la faire, et c'est ce qui fait qu'elle n'est peut-être pas sublimée aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas Axel dedans encore, et il n'y a pas moi, et moi je sais que j'aurais vite fait euh, regarder euh, les ingrédients, j'aurais surtout mélangé à ma façon, je l'aurais mis au four, je n'aurais même pas regardé combien de temps il cuit, j'aurais regardé, j'aurais ouvert, fermé, et c'est comme ça. Et lui, il a dû mettre, je sais pas si il a marqué 75, 30 minutes, il a mis 75 30 minutes, mais les fours sont tous différents, ils ont tous une histoire. Et ça pète comme ça pète. C'est vrai que le
0: four pas. aussi il raconte son histoire, bien le sûr. pâtissier raconte son histoire, la recette les raconte son histoire. Les Donc au final, c'est une trame narrative sans bien fin. Sûr, vrai, bien bien a... sûr,
1: bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur de donner Mercette. Les, les gens euh, font rarement euh, le même dessert avec Mercette. Et Christophe, il, il le dit très bien. Et, et quand on passe un cap, en tant que chef, on a encore moins peur de donner. Parce que nous, on a déjà une longueur d'avance. On est déjà sur Noël. Donc, ils peuvent <rire> faire le gâteau qu'on fait aujourd'hui. Moi, je suis, déjà sur, euh, je suis déjà ailleurs.
0: Et quand tu m'as parlé de la, la pâtisserie digitale, en fait, je n'ai rien compris. Ce que je me suis rappelé d'une interview de Michalac qui disait qu'il avait un logiciel avec, euh, tu sais ça ah, Oui, il savait exactement... Calcule ouais, il calcule tout. Oui, il calcule tout. Est-ce que euh, ce n'est pas un peu triste
1: Alors, lui, il a ouvert des... Comme moi, maintenant, je suis entrepreneur. Il est entrepreneur. Et alors, soit il parle de la matrice de recettes où effectivement il rentre les poids et tout est calculé dedans. Ce que j'ai connu chez Fauchon, est-ce que après euh, j'ai perdu un peu au crayon. Il la faut pour, euh, pour faire vivre une entreprise en fait. Est, on est obligé parce que euh, aujourd'hui c'est cher, c'est dur la pâtisserie, euh, la main d'œuvre, euh, les matières premières c'est de plus en plus cher, le packaging, bref, j'en passe pour faire vivre ces émotions-là, c'est compliqué. Et aujourd'hui, pour euh, avoir un semblant de... de, de ben, moi, c'est plus William qui va, qui va après intervenir. Mais il faut ces, ces, ces logiciels-là pour qu'à la fin du mois, on s'y retrouve un peu parce que sinon, on fermerait tout de suite. On fermerait tout de suite. Si nous, passionnés, on faisait ce qu'on avait envie, on coulerait à la boîte directement parce que la passion, euh, la passion tue. <rire>
0: D'accord. Ah oui. Donc c'est intéressant, c'est que dans, comme dans toutes les disciplines, il faut de la rigueur pour supporter la folie, en
1: fait. Ah ouais, 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 vrai. Bah, il faut. Euh, et, et pourtant, il a la passion, mais il a aussi les chiffres. Et <rire> la passion des chiffres. Voilà, ouais. exactement. Et, et en fait, bah, une passion se fait, enfin, dure aussi euh, mine de rien avec les chiffres, parce que parce que dans toute passion, on a en envie, euh, au final, euh, c'est quand même un peu un business. Euh, Soit c'est une grosse passion qui, qui, qui peut nous enrichir et puis au final, on n'est plus obligé de compter. Soit la pâtisserie et surtout les débuts, ben c'est beaucoup d'investissements. Si on parle de machines, justement, d'humains, moi, j'ai 15 personnes aujourd'hui dans le labo de matières premières qu'on va chercher, euh, ben les, les meilleures matières premières. C'est ce qui fait aussi que c'est des bons gâteaux. Mais, mais aujourd'hui, les gâteaux, on ne les vend pas plus de 6,50 euros parce qu'on n'a pas la culture en France d'acheter un gâteau 15 balles.
0: Ouais. Euh, alors justement parlons de tes livres de cuisine à toi donc la pâtisserie qui déchire il y a deux tomes je crois ouais. comment on fait aujourd'hui pour sortir un bouquin de cuisine alors qu'il y a déjà des tas de livres qui sont sortis comment on fait pour se démarquer finalement
1: et eh ben comme les gâteaux on met son âme dedans et, euh, et, on, et, on, et on partage ce qu'on a envie de partager soit on le fait comme ça et le livre il sort tout seul plus ou moins tout seul <rire> <Ouais>. <rire> en tout cas la trame elle sort tout seul soit après ça devient euh, business et ça se sent je pense maintenant je regarde les livres différemment j'ouvre les livres différemment même un livre, euh, même un roman hein. maintenant quand, une fois qu'on en a écrit un je pense que même euh, n'importe quel livre je vais regarder autre chose que ce que je regardais avant, comment on le sort ben, déjà il y a des rencontres parce qu'on ne peut pas éditer un livre tout seul, quand on rentre à la FNAC ou n'importe où, il y a euh, je ne sais pas combien de références de bouquins, de livres. Et pourquoi je me dis, moi, le mien va sortir du lot. Mais il existe déjà 1000 Paris-Brest. Pourquoi le mien sortirait du lot Il existe 1000 euh, tartes au chocolat. Pourquoi la mienne Eh ben parce que euh, moi, de, si tu prends mes livres... Parce que j'aurais pu te mon livre, en fait. Tu me dis, quel, quel, quel livre tu veux ben, Si tu veux apprendre sur moi tout mon premier livre, le carnet de recettes qui déchire. Pourquoi qui déchire Parce que moi, je suis un chef qui déchire et que je suis le premier à rigoler. Je suis le premier à ranger cette rigueur. Les recettes sont vraies. Quand tu fais les recettes de mon premier livre, déjà il y a des anecdotes sur toutes mes recettes. Je donne beaucoup. Il n'y a pas que il y a pas que mon, il y a pas, que mes, il, y a pas fin, il y a pas que des grammages dedans. Je tutoie dans le livre. C'est génial. Et souvent les gens me disent ouais j'ai l'impression que pas que vous êtes à côté de moi ou, et que et que tu me dis quoi faire en fait. Et je me suis vraiment mis à la place des gens. Pendant un an j'ai fait des, le tour des cuisines. Je demandais aux gens. Euh, Qu'est-ce que as comme un truc... enfin, Quand j'allais à des soirées, j'allais dans des cuisines. C'est comme si aujourd'hui on demandait dans la cuisine et de demandait "Tu as quoi comme, comme, comme ustensile Je notais. Et grosso modo, il y a toujours le même ustensile hein. le moule tefal, euh, enfin, un pot de sucre, un pot de farine, un sachet de sucre vanier. Et, euh, et je me suis dit il faut sortir 60 recettes avec ça. Ou je vais à l'épicerie du coin, ou au Monop ou, euh, et, euh, et je complète avec ce qu'il y a dans ces magasins-là. Je veux pas que ce soit compliqué. Je veux pas. Que je ne sais pas qu'il faille aller à Rungis, ou euh, Je ne veux même pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà un cap. Hein. Alors Moi, je fais le marché. Nous, on aime. on aime, Mais il y a beaucoup de gens qui ne font pas le marché. Il y a beaucoup de gens. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que ce soit au plus simple. Il faut leur donner envie de mélanger des choses et de réussir à faire quelque chose. Donc, on va aller au plus simple. Et le nombre de fois que je reçois encore aujourd'hui des, des photos en me disant, chef, on m'a encore dit, là, il y a trois jours, ce livre, c'est une mine d'or. Il me dit je faisais pas de gâteaux et aujourd'hui je fais des gâteaux pour mes enfants. Et si ça, c'est pas la plus belle des, euh, des récompenses, moi... Oh,
0: ah, c'est fabuleux. Mm. Tu parles de ton compte Instagram, euh, c'est vrai que tu as beaucoup de followers. Euh, y a une, comme tu le disais, il y a une starification maintenant mm. du, du métier. Est-ce que ça brouille pas un petit peu euh, les pistes C'est-à-dire à un moment donné, qu'est-ce qui est... Euh, il faut faire des bons gâteaux ou il faut faire des bonnes stories
1: Il faut faire les deux. Non, il faut faire les deux. Aujourd'hui, euh... en fait, aujourd'hui, on peut tout faire parce que je pense qu'on euh, peut tout faire, mais il faut le faire avec son âme. Moi aussi, ça m'est arrivé de me perdre, hein. enfin, parce que je pense que moi, je suis issu euh, d'un milieu où euh, mon père était ambulancier, ma mère était nourrice, euh, j'ai grandi, euh, grandi de la meilleure façon euh, que j'ai pu, sinon je ne serais pas là aujourd'hui, parce que c'est l'éducation qui fait, n'importe quelle éducation, mais, mais en tout cas, c'est l'éducation que j'ai eue qui fait que je suis là aujourd'hui. Euh, il ne faut pas se perdre moi j'ai des frangins qui me remettent, euh, je dis toujours des frangins, mais ça englobe ma frangine, elle me taquine toujours sur ça, mais euh, qui me remettent sur le droit chemin parce qu'eux parce que ils s'en foutent de tout ça. Et, euh, ils ne t'appellent
0: pas chef, eux. Bon, bah, non.
1: <rire> <rire> mais mon grand frère adore, et, et, et je lui ai fait faire des vestes de cuisine parce qu'il adore venir à 5 sens et faire partie de l'équipe. C'est-à-dire que quand il vient à 5 sens, pourtant c'est mon grand frère qui a souvent pris le rôle de père. Et, euh, et, et, et ça m'a choqué ça parce qu'il est déjà venu dans le labo et puis, euh, et puis quand je gueule je gueule quoi. et c'est le premier à dire et je l'ai entendu par après à dire non non mais quand j'étais il faut voir Nico quand il rentre dans le labo euh, <rire> mais moi euh, je me suis mis à faire la vaisselle parce que je me suis dit si repasse et que la vaisselle elle est pas faite euh, et quand il l'a raconté je me suis dit euh, ouais c'est des choses que je en fait j'ai eu un retour en fait de, mmh. et je me suis dit ouais, ouais c'est comme ça en fait je, me, je suis quelqu'un d'autre dans le labo et je pense qu'un artiste est quelqu'un d'autre quand il est euh, sur scène, il est lui-même mais, mais, mais il vit et il ne fait pas attention à ce qu'il y a autour de lui. Il, il donne ce qu'il a envie de donner aux gens sans qu'on lui dise, oh, tu fais ça comme ça ou ça comme ça. Il sait que c'est ça qu'il doit délivrer aujourd'hui et nous, c'est pareil. Et...
0: Le chef, finalement, c'est un bon père de famille, cest à mettre une ambiance mmh. familiale et, et conviviale mais avec une, une j'allais dire, une sévérité. Mais non, disons une autorité. Ouais, il faut est une ça. autorité naturelle. Est-ce qu'un est chef ça. qui n'a pas d'autorité, genre quelqu'un comme moi par exemple, est-ce qu'il peut survivre en cuisine
1: Je sais pas si tu n'as pas d'autorité. On a tous une autorité différente. Je pense que pour faire ce que tu fais, tu as une certaine autorité. Maintenant, une autorité, ça veut pas dire euh, rentrer dans un labo et dire euh, ⁇ Hé hey, connard, tu vas me faire... Une... ⁇ <rire> Non mais ça, on, a, on a connu ça en cuisine. Enfin, ah oui, peut-être pas ça, mais si, enfin, quelqu'un qui ratait une, une recette, on l'a connu. Il y a eu des débats et des débats, des chefs que je ne citerai pas, mais des chefs qui font qu'aujourd'hui, la, la cuisine, la gastronomie française, elle est encore là et le métier là, il est comme ça. Même dans, si on perd ça, aujourd'hui, demain, on perd la, la, la gastronomie, on perd la cuisine. Donc, nous, aujourd'hui, on se doit de, de, de faire un entre-deux parce que les jeunes n'acceptent plus ça aujourd'hui, ils... Ils sont aujourd'hui Instagram, les, les réseaux ouvrent un monde à tout le monde, des fois un peu trop. Et des fois, euh, la pâtisserie c'est facile, mais non, c'est pas facile parce que, euh, parce qu'aujourd'hui c'est cher, comme je disais. Mais faut pas leur parler de ça parce que c'est pas ça qu'ils voient. Pourtant, c'est la, la réalité. Enfin, le prix derrière une recette, c'est une, une réalité et je la prends aujourd'hui. Quand, quand, quand il y a les factures qui tombent à la fin du mois, c'est bizarre de dire ça et j'ai pas envie de passer pour le vieux con, mais j'y arrive. Il faut réussir à leur dire, euh, trouver les mots pour ne pas leur dire que c'est un métier chiant qui, sur lequel on, on y revient sur l'argent. Parce que c'est un métier passionnant et la passion l'a fait euh, sans, à la, sans penser à l'argent. Donc aujourd'hui, moi, je, je le sens quand il n'y a pas d'ambiance dans le labo. Je pense que ça peut être pareil quand on rentre à la maison, qu'il n'y a pas d'ambiance dans, 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 dans la cuisine, il n'y a pas d'ambiance dans le salon, tout le monde est là, non tu, tu arrêtes ta tablette, tu arrêtes ton portable, tu enlèves tes écouteurs, on va faire un jeu de société, on va faire un truc ensemble. Moi, souvent, je rentre en salle de pause et je leur dis « qu'est-ce que tu as fait hier soir ?» J'ai cette image-là, quand je rentre en salle de pause, où ils sont là sur leur portable et il n'y a rien qui se passe. Mais c'est incroyable. Et je leur dis euh, « t'as fait quoi hier soir euh, ?»« Hier soir, euh, bah, j'ai regardé une... »« Ouais, t'as regardé quoi ?» Enfin, t'as regardé quoi sur Netflix C'est quoi la dernière série C'est quoi ça Et pourquoi tu regardes ça J'ai appris à poser des questions. William m'a appris à poser des questions, m'a fait évoluer. C'était une rencontre incroyable. Mais aujourd'hui, oui, il faut. C'est vraiment, je pense, la pâtisserie, il faut, euh, il faut cette autorité. C'est plus cette rigueur, j'ai envie de dire. Tu vois, cette rigueur des câbles. Ah oui, <rire> oui, parce que, alors, non, mais...
0: parce que quand je suis arrivé, tous mes câbles étaient emmêlés et tu m'as expliqué que chez toi, ça, ça n'arrivait pas. Voilà. <rire>
1: moi, je fais mettre tout dans le mur, je veux pas de câbles chez moi. Comme quand à la manufacture, quand tu rentres à 500 à Pantin, tout est vitré et tu vois toute l'équipe travailler. Mais quand les vitres sont sales, c'est pas possible, en fait. Chez moi, tu ne verras pas une goutte de calcaire sur ma vitre de la douche, tu vois.
0: T es dexter, quoi. Tu es vraiment tu le dexter de la cuisine. <rire> si, tu la verras,
1: mais pas longtemps, en fait. Et quand je rentre, c'est juste pas possible, en fait. « Ah mais on n'a pas, pas, pas le temps de nettoyer une vitre, ça met euh, allez, 45 secondes de nettoyer une vitre. » C'est où tu as envie de le faire ou tu pas envie. Si tu pas envie, ça et ça c'est la base d'un bon gâteau en fait. C'est con mais c'est pas con en fait.
0: Et tu parlais du téléphone portable. Est-ce qu'aujourd'hui le téléphone portable, c'est pas un petit peu juste euh, l'opposé du marbré au chocolat Qui est convivial et qui invite à, à l'échange
1: bah, Une fois de plus, euh, je pense que le téléphone portable il ben, y a des groupes WhatsApp, il y a des choses qui font que, il y, y a des outils sur ce portable-là qui peuvent aider. Mais rien ne changera une sortie. Je, vais, je fais des spectacles, je fais des, de plus en plus. Mais en fait, c'est fou parce que j'ai toujours, comme tu me disais avant, j'ai toujours travaillé beaucoup. C'est parce que je n'ai jamais eu l'impression de travailler, peut-être. Mais très tôt et très tard et je, je n'avais Dieu pour rien d'autre. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin d'aller au théâtre, je n'avais pas besoin d'aller... En fait, tout se passait dans le labo, et je vivais des, des moments tous les jours, et, et je me les créais ces moments-là. Quand euh, Christophe Adam m'a ramené à Singapour, c'était génial, je ne savais même pas où c'était. <rire> tu vois. Donc euh, moi, la pâtisserie, elle m'a apporté beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, j'ouvre ma boîte. On a créé 5 Sens en, me disant, ben, en se disant ben « Nico, tu ne seras pas en prod. Il ne faut pas que tu sois en prod. Il faut qu'on développe ensemble. Il faut que tu continues à créer, que tu continues à mettre cette âme. Mais si tu vas en prod, tu n'auras pas le temps en fait parce que je n'ai pas envie que tu fasses. C'est même William qui, a, qui a eu ce, cette intelligence de, 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 de me dire ça et de dire « Non, tu ne vas pas te noyer dans ta prod. Bien sûr, tu vas suivre. » Et, et j'ai ce regard extérieur qui est fort parce que tous les jours, je leur dis « Attention, si, attention, si. Comme un coach qui n'est pas sur le terrain en fait. Et, euh, et aujourd'hui, Enfin, je trouve que c'est génial de, de pouvoir leur dire faites pas d'heures ou pas beaucoup et sors. Tu es à Paris, tu as la chance d'eux. Aujourd'hui, des tickets, c'est pas cher. Enfin, je veux dire, je parle pas d'une pièce, ça coûte pas 100 balles. Enfin, au lieu de se faire un bon resto, tu peux et te faire un bon resto et te faire une belle pièce. Et c'est génial de voir des, des, des gens sur scène s'exprimer. En tout cas, moi maintenant. Ils le verront plus tard, mais j'ai peut-être ça parce que je m'exprime moi aussi d'une certaine façon, et du coup, j'aime voir comment, et, et j'aime rêver à leur place en fait.
0: Mmh. Et quelque part, un bon gâteau, c'est comme un bon livre. Si l'auteur ne va pas chercher l'inspiration ailleurs, il ouais. n'y aura rien du tout. Il ouais, n'y aura pas
1: ce plus en fait. Hein.
0: Et, euh, et justement, alors, je, avant de passer aux citations et à la tarte au fromage, euh, <rire> je voulais revenir sur l'écriture vraiment des. ce que j'ai noté, euh, j'ai noté le vocabulaire euh, des livres de cuisine. Alors, j'ai noté quelques mots, mais arroser, assaisonner, blanchir, cailler, caraméliser, clarifier, délayer. Tout ça, ça fait partie de la magie de la littérature de cuisine. Le choix des mots, c'est important, c'était important dans tes bouquins
1: Ouais, ouais, c'est hyper important. Alors, c'est hyper important parce que... parce que ça fait partie de, de l'histoire de la gastronomie. Et il y a des histoires que je connais pas encore sur la pâtisserie. et J'aime que nous pas un... je ne suis pas hyper concentré pour lire, mais j'adore les histoires. Euh, J'aime bien les écouter. Et, euh, et effectivement, quand, quand on entend c est, c est, c est, c est ce vocabulaire-là qui se perd, hein, au final, parce qu'aujourd'hui, je sais pas comment dire, mais il mais y a une génération qui arrive, il y a une nouvelle, les gâteaux ne se perdent pas, on mettra toujours un bon gâteau, je me battrai toujours pour mélanger des œufs, de la farine et, euh, et du beurre. Mais effectivement, il ouais, y a ce vocabulaire que, que j'emploie dans mes livres parcimonie Parce que ça fait peur aux gens, parce que, parce que quelqu'un qui va tomber sur un mot comme ça déjà va dire Oh non, laisse tomber, c'est pas pour moi.
0: Ah ouais, c'est fascinant, c'est un peu dommage. Et heureusement qu'il y a des livres comme celui de Christophe, ouais. Bah,
1: ouais. ouais, non, mais après, enfin voilà, il, il... en fait, je pense que moi, j'en je, ferai des livres de chef. Quand je dis un livre de chef, c'est aussi un livre de chef que j'ai, mais ça, c pour moi, c'est un livre de chef parce qu'il y a une couve, il y a une belle couve. Moi, demain, j'ai envie d'avoir un livre... Et tu
0: le caresses avec tellement de tendresse, on dirait un petit chat. Mais non, mais, non, mais,
1: mais, non, mais regarde, il est usé et tout. Enfin, ouais, il est même rugueux un peu, tu vois, ouais, cette ça. couverture. Et le choix, en fait, c'est le choix de, 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 de la texture des pages et de la couve, elle est hyper importante, en fait.
0: Ah ouais. je, je regarde mes questions en même temps, je suis... Oh là là, il y avait plein de trucs que je vais te demander. Et en fait, <coughs> du coup, j'essaye d'aller un peu plus vite. Euh, oui, euh, maintenant, on parle beaucoup de café littéraire. C'est très à la mode. Les bibliothèques où on mange et on boit, est-ce mmh. que toi ça te parle Est-ce que la lecture ça va Est-ce que ça te plaît de te dire qu'un gâteau on le lit, hein on, le mange on le mange en lisant ou est-ce que ça t'énerve
1: Non c'est génial, non 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 non, moi je... de toute façon, moi je pourrais manger du sucre toute la journée. Enfin je pourrais manger des gâteaux toute la journée.
0: Et pourtant, je, je... je dis à nos <rire> tu es très mince.
1: Ouais, alors je fais beaucoup de sport aussi, Enfin, j'essaye en tout cas et je fais attention, mais, euh... mais j'adore ça, Enfin, si je fais ça c'est pas pour rien. Et euh, et et non j'aime 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 euh, avoir des lieux insolites dans lesquels on peut manger des gâteaux. D'ailleurs ça peut être une bonne question, tu vois où on pourrait manger un gâteau. Voilà. Déjà le café des deux
0: magots, c'est quand même ouais. un, un superbe pont entre ouais. les deux mondes. C'est euh, génial. Juste précise, on enregistre ce podcast dans le bureau de Bernard Verber qui est mon invité de la semaine prochaine et qui m'a prêté euh, son appartement pour euh, cet enregistrement. Et alors moi, je le lisais quand j'étais au lycée, avant de le connaître, et euh, j'avais lu l'Empire des Anges, et au milieu de l'Empire des Anges, entre deux chapitres, il y a une recette de gâteau au chocolat. Et moi, je me rappelle, j'étais au lycée, je fais quoi On a droit On a droit de mettre des recettes dans un roman Et à l'inverse, je voulais te demander, est-ce qu'on a droit de mettre de la littérature dans dans des recettes, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une envie d'envoler lyrique pour raconter l'histoire d'un gâteau
1: Mais moi, si tu prends mon livre, euh, je raconte des choses. J'ai mes premières pages où je raconte ma vie, où j'ai envie de partager. En fait, c'est... Je pense qu'on a tout le droit. On a... Après, il y a des codes à respecter. Moi, j'avais lu un livre de Musso. Je suis tombé là-dessus. On m'a offert ce livre. Je l'ai lu. Et euh, je suis tombé sur un... sur un paragraphe où la personne, elle mange des macarons, Pierre armés. Mais... Autant te dire que quand j'ai lu ça, je me suis dit, pareil. Waouh. En fait, la pâtisserie, elle va plus loin. Il y a des auteurs qui, qui ont pris mon monde pour le mettre dans le leur. Et pour moi, je pensais que ce n'était pas possible, en fait. Pas que ce n'était pas possible, mais je me suis dit que c'était un monde qui était inconnu. Euh, enfin, tu vois, de, de mixer ça. Et je, tout coup, je me suis dit, il est cool, cet auteur, en fait. <rire> et, euh, et, et je ne l'ai jamais rencontré. Et, et je sais que j'ai travaillé pour Stéphane Calais qui avait son restaurant La Seine et il venait souvent euh, dîner et pareil, je me suis dit donc oui, je pense qu'on peut tout faire et ça amène un supplément d'âme en plus et ça amène surtout, euh... ben, regarde, t'en parles aujourd'hui donc euh, c'est comme si moi je te disais euh, euh, bah, dans une pâte à crêpes, est-ce qu'on peut mettre du poivre bah oui, on peut Ah oui. bah oui, on peut, enfin après, pourquoi on pourrait pas hein mais après, est-ce que ça et, et si ça se trouve, ça va même être bon parce qu'il y a des poivres qui sont assez florales. donc euh, j'ai envie de te dire, oui, on peut tout faire, ça marque. Maintenant, est-ce qu'on va y retourner tout le temps et est-ce qu'on a envie de les avoir tout le temps Peut-être pas, mais ça marque. Et ces virages-là, je trouve que c'est ce qui est génial dans un gâteau, dans un livre, c'est justement de, de faire autre chose. Moi, je... Et aujourd'hui, dans ma vie, je me dis toujours, il faut que, ok, naturellement, je l'aurais fait comme ça, mais on va le faire comme ça. Je dis toujours à mes jeunes, fais ce que tu n'aurais jamais imaginé faire hier, quand William m'a dit, on va mettre du caramel dans le citron, <rire> je me suis dit, waouh, c'est une idée que j'aurais voulu avoir. Donc en fait, il peut être chef.
0: Et je comprends bien, parce que tout à l'heure, on avait rendez-vous et ton téléphone a sonné, et tu t'es et mis, <rire> mis à parler de caramel avec voilà, ça, en plus. un enthousiasme, et j'osais pas te couper. <rire> et c'était ça. Ah oui, c'est dingue. Bah, parce ça... qu'il va
1: écouter en plus cet épisode, donc ça va être assez drôle, effectivement. <rire> oui, en fait, on va le sortir là, on le fait déguster demain. Donc on va le goûter encore une fois cet après-midi. Et oui, on en rigole tout le temps. Il a un métier difficile, c'est d'être goûteur de gâteaux. Ah oui. <rire> Donc, euh, voilà. Il Donc, est un peu euh, le Stéphane Rottenberg de... Exactement. <rire> de ta vie. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment une belle rencontre. Et euh, et voilà. Et aujourd'hui, regarde, je suis ici, là, je suis dans cet appartement avec toi. Et c'est la pâtisserie, c'est les gâteaux qui me font faire ça aujourd'hui. Parce que tu ne serais pas venu me chercher si. Euh... Bah, si peut-être, mais. Euh... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, les gens viennent me chercher parce que je suis pâtissier, peut-être cool, ouvert. Et j'ai envie de faire ces choses-là. Je, je m'applique au maximum pour parler correctement et je sais ce que les gens... Mais tu sais pourquoi parler... je suis venue
0: te chercher Parce que tu as fait un TED. Et en fait, c'est con, c'est pas du tout pour non, le côté bling-bling ouais. du TED. C'est que je me suis dit, il est habité et en plus, il parle de ce qu'il habite. Et ça, c'est vraiment tout ce que je veux dans mes podcasts, en fait.
1: Et en fait, quand on, on m'a dit « Oui, bonjour, Nicolas, j'ai ton numéro par une amie, euh, j'organise un TED, euh, les Lyon, et on aimerait t'avoir euh, comme, euh, comme speaker. » Je me suis dit « Oui, oui, je vais faire. » Je savais pas ce que c'était. moi <rire> Tu savais génial. pas ce que c'était. de Ted, j'ai dit ok. Enfin ouais, c'est quoi, ça consiste à quoi Bah ben, tu parles de ce que tu. Enfin au début je dis ok, je vais faire. Et puis après quand William est rentré parce que William est hyper cultivé, j'adore ce mec parce qu'il est. Enfin au... voilà c'est vraiment quelqu'un qui m'apporte beaucoup dans, dans dans ma façon de, de de grandir. Et quand je lui ai dit ça, lui il est fan des Ted. Il a écouté tous les Ted aux États-Unis. Enfin bref, il s'est il s'est arrêté devant mon bureau comme ça il m'a dit tu fais un Ted Il est autant moi je suis.
0: C'est pas rien.
1: Autant moi, je suis fan de de, de de William. Je pense que lui, il a aussi ce côté pas fan, mais tu vois, on se comment dire, on se tous les deux on bah, on s'éblouit un peu quoi. Lui, il adore me voir travailler et me voir sortir des gâteaux et il adore quand je lui dis euh, j'ai une idée là, je suis en train de sortir du coup la bûche de Noël. Et il me dit vas-y, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Et puis il me dit c'est génial. Oh, comment t'as fait pour trouver Et des fois, lui me raconte des histoires où il me raconte des histoires incroyables où je je sais que quand je lance sur un sujet, il va me raconter le pourquoi du parce que et, 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 et j'apprends en fait et, et ça me fait euh, bah ça me fait grandir et j'ai envie d'aller chercher et depuis que je le connais j'ai toujours ce pourquoi 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 quand je me mets assis à côté de quelqu'un il me dit oh, je fais ça pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ce métier et les gens des fois ils me regardent ils me disent oh, bah, je fais ce métier parce que et c'est vrai qu'en fait on me le demandait souvent à moi et je le demandais jamais aux autres et même n'importe quel métier je pense que des fois, il y, a, il y a toujours des histoires autour. Ça peut être n'importe quel métier, je pense. Hein. Enfin, des de fois, elles sont glamour, moins glamour. Mais ça amène à des débats. Et on apprend à connaître la personne. Et Pourquoi tu fais ça, en fait Et moi, on me le demande tout le temps. Et du coup, je parle pendant une heure. Et des fois, je, je suis sorti de table et je me suis dit, mais je ne me suis même pas demandé qu ce qu'il faisait en fait face. un
0: podcast. <rire> ouais.
1: Et là, le TED, en fait, on m'a dit ça. Et puis après, j'ai commencé à avoir une boule au ventre parce que j'en ai regardé un, deux. Mais en fait, TED, c'est... Euh, c'est faire un one man show en fait c'est jouer avec le public et ça j'ai dit mais j'ai jamais fait en fait ouais c'est juste enregistré et diffusé sur la chaîne ted il sort quand ton ted je sais pas d'accord je sais pas encore et ils me le diront enfin ça doit être validé c'est des, des processus qui sont assez compliqués je peux comprendre en plus quand c'est des licences c'est assez compliqué mais ça a été euh, un enfer enfin pas un... si ça a été un en fait j'ai passé une finale des meilleurs de france mm -hmm. je pense que c'était la même chose ah ouais. le, même, le même angoisse parce que je faisais quelque chose que je ne connaissais pas et tout le monde à qui je disais ça me dit « Non, mais tu fais un TED. » Je Oui, oui, je un... mais arrêtez, arrêtez de me dire ça. <rire> » dit... Et puis quand tu arrives, tu as ce tapis d'un mètre euh... dans lequel tu ne peux pas bouger et que tu dois jouer avec le public, chose que je ne sais pas faire. Enfin, J'adore parler. Là, c'est facile de parler pour moi. Je te raconte mon histoire sur Instagram. C'est facile de faire une story. Il n'y a personne. Un TED, tu es, es dans le noir avec le public et tu leur racontes ton histoire et tu dois en plus faire enfin, c'est simple c'est William qui m'a guidé sur cette aide qui m'a dit c'est quoi le message que tu veux passer et au début je savais pas je voulais raconter une histoire il me dit non c'est quoi le la... temps et, et je pense que j'ai fini de l'écrire la veille quoi et, et j'ai changé encore des choses le jour même où je suis tombé dans un petit groupe où on nous fait des on nous fait passer un peu en avance pour vraiment qu'on soit les meilleurs et il y a, a quelqu'un qui m'a un vrai speaker pour le coup qui m'a donné deux trois tips que j'ai utilisé le soir même encore et c'est sorti quoi, j'ai oublié un paragraphe de, 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 de mon... parce qu'à la fin t'es envoûté et tu racontes ton histoire parce que c'est vrai en fait tu te sers de ton histoire pour passer un message, en fait c'est ça les TED mais moi je savais pas au début, je l'ai compris je crois une heure avant, mais c'était ouf et de me dire voilà je fais ça, j'ai enregistré un, un podcast avec Génération, avec Mathieu que maintenant je connais très bien, je suis parti à Singapour bref, j'étais à Budapest la semaine dernière et j'apprenais à des Hongrois à faire des gâteaux enfin c'est incroyable franchement c est, c est, ce métier il est incroyable
0: et euh, tu parlais de Pierre Hermé dans un roman. Est-ce que la consécration, ce serait d'avoir ton marbré derrière Nicolas Pacello dans un roman Si tu disais ton nom <rire> dans un roman
1: <rire> Mais elle, carrément. Mais carrément. Enfin, c est, c est, c est... Et puis, non, c'est incroyable. Parce qu'après, à la fin, forcément... dans les Parce que Tu deviens
0: une marque, en fait. Tu deviens un repère. Bah oui. C'est ça. Pierre Hermé, c'est un repère.
1: Non, mais c'est incroyable. Mais Pierre Hermé, pour moi, Et c est, c est, c est... ça fait partie des gens... C'est vraiment l'exemple. Et ce n'est pas l'exemple parce que c'est Pierre Armé et que c'est le père de la pâtisserie. C'est l'exemple parce qu'il a ouvert sa première pâtisserie en, à 34 ans, moi pareil. C'est parce qu'il vient, enfin, il est Lorrain, Alsacien, je crois qu'il vient de Nancy, meurthe et Moselle, mais moi pareil. C'est parce qu'aujourd'hui, il a, il a sa carrière, il est encore là. Je l'appelle, d'ailleurs, dans mon dernier livre, il, je l'ai appelé pour partager une recette. Il est venu à Pantin. On a fait, enfin, pas, ça n'a jamais été mon chef. Et pourtant... C'est quelqu'un qui cherche à savoir, c'est l'espèce de parrain de la pâtisserie, silencieux qu'il est, euh, mystérieux qu'il est, il sait tout. Et c'est quelqu'un qui va se lever, qui va te dire bonjour, limite qui va être gêné que tu lui dises bonjour. Quoi. Et ça, moi, je me dis, si, si à son âge, je suis pareil, ben, j'ai tout réussi. Donc, euh, on me demande des fois, euh, c'est qui ton, ton idole en pâtisserie Je ne suis pas des idoles, moi, c'est comme un gâteau. Pas un gâteau, c'est pas juste de la farine ou du beurre c'est euh, si tu prends Cyril Ignac euh, Christophe Helder et, euh, et Pierre Hermé tu les mélanges je pense que tu les mets au four pendant 30 <rire> minutes thermostat 8 je pense que j'aimerais bien être ça plus tard ouais.
0: c'est surtout des valeurs ouais c'est ça Ouais. Ok, euh, alors donc j'ai des citations. Donc J'explique à nos auditeurs euh, d'habitude, ils savent que je choisis des citations du livre et je demande à, à mon invité de rebondir dessus. Euh, là, je pouvais pas trop, j'ai cherché, hein, mais c'est vrai que je pouvais pas trop extraire. Euh, mettez 100 grammes de farine, tout c'était pas très intéressant. Cela dit, euh, je, je note quand même que le livre commence par un extrait de Sirot de Bergerac ouais. et j'étais tellement folle quand je l'ai lu que je t'ai envoyé un message tout de suite ouais, en te disant exactement. Ah, mais c'est super, c'est tout à fait l'esprit. D'ailleurs, euh, du coup, j'ai mis le, le pâtissier ragno dans les citations et donc oui, je, je suis allée chercher des. des des, des, des citations emblématiques dans des livres emblématiques qui parlent de nourriture et je vais te demander de les lire. Il y en a une qui compte beaucoup pour moi, je ne dis pas laquelle c'est, mais tu verras. Il <rire> y en a qui sont très longues, je suis désolée, mais euh, voilà.
1: En plus, je suis très bon lecteur. Alors, et les fraises, elles aussi. exhalaient un parfum frais, un parfum de jeunesse, les petites surtout, celles qu'on cueille dans les bois, plus encore... <rire> plus encore que les grosses fraises de jardin qui sentent la fadeur des arrosoirs. Les, fram les, les framboises ajoutaient un bouquet à cette odeur pure. Les groseilles, les cassis, les noisettes riaient avec des mines délurées pendant que des corbeilles de raisins, des grappes lourdes chargées d'ivresse se panaient au bord de l'osier en, en laissant retomber leurs grains roussis par les veloutés trop chaudes du soleil. Le ventre de Paris, Émile Zola. Ça te parle ça me parle, ça me parle, ça me raconte une histoire. Ça me parle, je ne connais pas. Mais, euh, mais ça me donne envie de faire, euh, <rire> ça me donne envie de faire une est tarte Est-ce que Misola a
0: bien rendu hommage à, <rire> aux produits que toi, tu utilises tous les jours Oui,
1: ouais. Et, et effectivement, moi, en lisant ça, si je ferme les yeux, en plus, on est dans la saison, c'est effectivement, euh, je suis exactement dans les tartes. Et, euh, et c'est vrai qu'on va essayer, essayer d'aller chercher, ces, pas forcément les belles fraises, mais les bonnes fraises, et c'est vrai qu'une belle fraise n'est pas forcément bonne et souvent dans, une, dans un paquet de fraises dans une barquette On, il peut y avoir de la, de, de la même variété mais quand même euh, des, 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 des goûts complètement différents et plus sucrés et moins sucrés ça m'est arrivé encore euh, avant-hier où mon frère allait chercher dans son jardin des fraises et les a mis sur la table il y en a une qui était hyper acide et l'autre qui était hyper sucrée et je me suis dit ouais, c'est un truc de fou donc là c'est vrai que quand je lis ça moi, ça me fait penser un peu à ça. Et puis, quand on parle d'arrosoir à jardin, ça me fait penser à mon grand-père. <rire>
0: euh, le ventre de Paris, ça raconte aussi bah, la, la profusion de nourriture. Ça parle des algues, maintenant, ce serait un Mais ça parle aussi du fait que tout le monde n'a pas accès à cette, euh, à cette, euh, voilà, à cette qualité. Et toi, t'en penses quoi aujourd'hui euh, du fait qu'il y a quand même des, des gens, comme tu dis, qui ne peuvent pas euh, forcément monter à Paris et s'offrir un gâteau à 15 euros Tu penses qu'il faut démocratiser ça
1: oui, oui. oui. Nous, notre but euh, avec William, c'est qu'effectivement, le haut de gamme soit accessible. Enfin, le haut de gamme en pâtisserie, en tout cas, soit accessible. Euh, maintenant, il y a une réalité quand même. Hein. Moi, je pars toujours du principe que si euh, tu es capable d'acheter un Morito à 16 balles, tu peux, avec euh, ça de rhum et de la menthe qui vient euh, de je ne sais où, tu peux peu, on peut réussir tout doucement à inculquer ça à quelqu'un mais il faut qu'il n'y ait pas que le gâteau en fait il faut qu'il y ait l'univers et quand tu rentres dans les boutiques de 5 Sens il y a, y a un accueil qui est pour moi plus important que le gâteau parce que je sais que le gâteau entre guillemets sera bon après c'est les goûts les couleurs mais je fais très attention pour qu'il soit bon en tout cas mais je veux qu'on apporte autre chose et il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, quand, je suis arrivé à, quand je suis rentré dans, 5, dans la boutique de 5 Sens j'ai eu autre chose et, et alors effectivement il y a le goût du produit mais il y a aussi euh, le bonjour quand on vous regarde dans les yeux et, euh, et tout simplement l'explication d'une matière première qu'on va mettre dans un mur expérientiel qu on, qu on, qu auquel on y tient beaucoup à 500 sur les murs expérientiels où on expose des matières premières dedans donc quand on a quelque chose à raconter sur les produits on va les mettre dans ce mur là
0: c'est vrai que le parallèle avec le morito il est très pertinent parce qu'aujourd'hui les gens achètent des fringues HM, des trucs vraiment mauvais, il, alors qu'ils pensent pas qu'ils méritent peut-être la, mmh. la qualité plutôt mmh. que la, la quantité ça se passe aussi en Ok, tu peux en tirer une autre si tu veux. Ouais. Si tu as dit tout ce que tu avais à dire sur, <rire> sur les framboises des mille dollars. Alors.
1: Alors, Mais on prend un croissant dans le sac, la pâte est tiède, presque molle. Cette petite gourmandise dans le froid, tout en marchant, c'est comme si le matin d'hiver se faisait croissant de l'intérieur. Comme si l'on devenait soi-même four, maison, refuge la première gorgée de bi... la première gorgée de bière de Philippe Delerm mais en tout cas ça, ça m'évoque beaucoup de choses moi toutes ces citations là qui parlent de de, de, de pâtisserie euh, et de croissants j'adore les croissants enfin, et de régression c'est ça aussi ouais, la... exactement. Euh... une bonne
0: recette c'est forcément une recette qui ramène à l'enfance
1: non 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 je pense pas non je pense pas mais c'est euh... mais c'est une recette qui va nous faire voyager en fait je pense ramener dans l'enfance pas forcément mais nous faire euh, nous faire euh, penser à des souvenirs enfin là quand j'ai lu la première j'ai vu des choses quand je lis ça là je vois des choses alors que ça a rapport ou non mais les croissants j'adore ça j'en faisais beaucoup dans mon apprentissage et beaucoup sortaient justement avec cette euh, beaucoup étaient tièdes je les sortais du four à 500 j'en fais pas encore des croissants mais ça va arriver mais euh, mais là c'était vraiment la tradition euh, j'ai fait mon apprentissage en Lorraine le croissant, la nappée de sucre qu'on sortait du four et qu'on mangeait encore hyper chaud en salle de pause, c'est vraiment toute mon enfance. Et, et j'ai tendance à dire que je préfère un croissant euh, tiède, euh, presque lourd, que, que, que froid et, euh, et sans goût parce que, parce que le gras, c'est activé par la chaleur et, euh, et du coup, le goût. Ouais.
0: On sent le technicien. Moi, ce que j'aime avec le mot croissant, c'est que je trouve que le mot croissant, il fait le bruit du croissant. croissant. Ouais. Tu sais ce que je veux dire Oui, c'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il a une histoire. Ouais, ouais, ouais c'est ouais, clair. Et il
0: euh, y a un mot que j'ai appris en regardant Top Chef, c'est régressif. Et euh, ça, on dit tout le temps d'une bonne recette, c'est très régressif. Ils il disent ça tout le temps maintenant. C'est régressif. Et ouais. Ça veut dire que vraiment, c'est infantilisant un petit peu.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je... Moi, de... quand tu me dis ça, j'essaie de me dire, euh, est-ce que j'ai des desserts qui sont régressifs Mais ouais. <rire> ouais. Bon, en fait, ouais, on dit ça pourquoi Ils disent ça tout le temps, mais on dit ça pourquoi Au final, on dit ça parce que. Parce qu'on a peur de dire que c'est un, un vieux dessert ou c'est régressif. Ouais,
0: ou qu'on se sent... Je sais pas, moi, régressif, ça veut dire que c'est pas très sophistiqué, mais ouais. que ça m'apporte quand même une émotion parce que ça me rappelle ouais. un vieux goûter. Ouais, c'est ça. Les BN, c'est régressif.
1: Ouais, grave. Ouais, après, il y a la team BN et la team.
0: Tu fais partie de quelle team
1: je pense Prince quand même. Ah, es là, BN, moi suis... BN. Ah,
0: moi je suis la Team BN. Ouais, ouais. Votez vous aussi de l'autre côté. <rire> <rire> Mettez en commentaire ouais. si vous êtes Team pr Prince ou Team ouais, Même
1: si ces derniers temps ils ont changé. donc euh, je, vais, je vais pas tarder à faire les miens. Hein.
0: Ah ouais Encore un scoop, <rire> dis donc.
1: Donc voilà, ouais.
0: Euh, si tu veux prendre une autre citation, si tu as vraiment fini de, de vanter les mérites du Prince
1: Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. L'avare de Molière.
0: Donc la varque est un radin, comme son nom l'indique. Est-ce que toi, mmh. vraiment, euh, tu pourrais euh, bah, vivre sans manger des pâtisseries
1: Non, <rire> clairement non. Non, c'est une phrase qui me va bien. Et, euh, et non, j'aime beaucoup parce que, parce que non, en fait tout simplement, euh, c'est rare.
0: Toi, c'est le contraire. Toi, il faut euh, vivre pour manger.
1: <rire> euh... Bah... C'est vrai que je l'ai presque lu à l'envers à l'instant cette phrase, mais euh, tu vois même en la lisant tu vois dans ma tête ça s'est reformulé tout seul en, en me disant ouais je, je peux pas je peux pas euh, ouais je peux pas je peux pas je peux pas vivre sans manger de dessert quoi c'est impossible c'est dur pour moi de pas prendre un dessert au restaurant ça arrive mais c'est dur presque des fois je regarde la, je regarde la carte à l'envers pour savoir si je prends beaucoup de <rire> ah c'est drôle ouais. et souvent les gens qui me disent ça euh, bah, du coup je me je me rappelle d'eux en fait mon petit frère dit toujours ça, hein, qui, euh, qui regarde tout le temps les desserts avant de regarder les plats, parce que comme ça, il, ça indique déjà ce qu'il va manger ou non euh, en salé. Et euh, bah, il faut manger pour vivre, il faut manger du salé pour vivre. Et, euh, <rire> Il faut vivre pour, oh, pour vivre... manger du sucré, voilà, pour
0: ne pas vivre carencé. <rire> <rire> Après, on peut la réécrire en permanence.
1: <rire> Donc ouais, non, c'est cool, c'est cool et ouais, ouais, enfin, ça raconte beaucoup. C'est vraiment un métier qui est chouette là. Quand tu montes les citations là, c'est vraiment, je trouve, c ça raconte encore un autre, une, une autre, euh... enfin, un autre côté de... de de ce métier qui est cool. Ouais.
0: Ouais, c'est du théâtre. Tu peux lire les, pa... les noms des personnages. Alors,
1: Cyrano. Bercé par ta voix, ne vois-tu pas mille... comme il comme qu'il... Ah ouais. Percé par ta voix, ne vois-tu pas comme il s'empiffre Ragno, je le vois, sans regarder, de peur, que cela ne, ne, de peur que cela ne les trouble, et dire ainsi mes vers me, me donne un plaisir double, puisque je satisfais un doux le fait que j'ai que tout en laissant manger ceux qui n'ont pas mangé. »
0: Ah, c'est un peu compliqué alors là c'est le pâtissier Ragno donc, euh, mmh. sa, sa tartelette amandine se trouve en ouverture du livre ça. que tu m'as fait lire c'est un pâtissier qui rêve d'être poète mais il n'a pas de talent <rire> le truc c'est que tout le monde vient dans sa pâtisserie écouter ses poèmes pour lui chourer ses gâteaux et euh, du coup il y a plusieurs choses dans ce personnage déjà la générosité mmh. euh, un pâtissier pas généreux pour toi on en a déjà un peu parlé mais euh, c'est possible
1: euh, euh, j'ai envie de dire non c'est pas possible c'est pas possible ou c'est pas des pâtissiers euh, je pense qu'on fait ce métier là pour faire plaisir aux gens et, euh, et vraiment pour partager c'est difficile d'être pâtissier et, pas... et, et radin quoi.
0: et est-ce que du coup une bonne recette aussi c'est un peu aussi une recette poétique est-ce que la poésie et la cuisine ça va forcément ensemble
1: mmh, oui tu oui. pourrais
0: écrire une recette en alexandrin par exemple
1: <rire> alors moi non je pense pas alors, quoi que euh, c'est un exercice que je, en tout cas je, je, je mettrai un peu de temps à le faire mais, mais je, pense que, je pense que ce serait cool, ce sera encore un autre exercice et je le ferai, si tu mets au défi je le fais et euh, ça m'apprendrait hein. des, je... des choses mais c'est ça que j'aime bien en fait c'est comme dans une recette où euh, je dis toujours aux jeunes faites des choses que vous connaissez pas ça va vous amener sur des terrains qui si ça se trouve euh, bah, vous apprécierez en fait et, euh, et, et me mettre dans des défis comme le TED ben, ça m'a appris des choses, ça m'a appris euh, déjà à parler, ça m'a appris euh, parce que je me suis répété, répété Et, euh, et l'élocution, c'est vraiment quelque chose et ça se perd de plus en plus. Et nous, dans le métier, ben, c'est un métier qu'on commence à 14 ans, 15 ans, on sort de troisième. Et puis après, les cours, on, on les laisse de côté parce qu'on euh, a envie de mélanger. Donc, euh, donc ouais, euh, ça reste un. La pâtisserie, ça reste, un, ça reste très poétique parce que moi, je. Je, je crée un dessert par rapport à une histoire, déjà. Donc ouais. après, il y aurait juste à l'écrire euh, sur papier.
0: Je te fais encore travailler. Il ne reste plus que deux citations, courage. Ah oui. Je crois qu'elles sont un ah peu non, longues. Je
1: ça fait partie de moi. <rire> je pense que j'aurais voulu écrire. J'aurais je... voilà,
0: bah, voulu. Ouais, je suis désolée, mais celle-là, je ne pouvais vraiment pas la couper.
1: <rire> Alors, un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire... Pr... Alors, me proposa de me, de me faire prendre, contre mon habitude, un, un peu de thé. Je refusais d'abord, et je ne sais pas pourquoi, non, et je ne sais pourquoi, me ravisait Elle, env elle, env elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés « petite Madeleine » qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement accablé par la morne journée et la, et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillère de thé, où j'avais laissé s'amolir sa... un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la, où la gorgée mêlée, de... mêlée des miettes du gâteau que toucha mon palais, je, je tressaillis, je attentif à ce, que... à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. À la recherche du temps perdu, Marcel Proust. Ouais, ça, voilà, c'est une citation
0: euh... qui compte beaucoup pour moi, parce que, comme je le dis tout le temps, Richard ah, le temps perdu, c'est mon œuvre préféré Et cette citation, elle est en papier peint dans ma cuisine. Et euh, je rigole parce que euh, j'aurais pu te mettre la page entière. Pour moi, toute tout, tout la, la rencontre entre la littérature et, et la cuisine se trouve là. Parce que mine de rien, ça te fait... Fin, tu connais l'histoire de la madeleine, mmh. mangeait... tu me regardes comme si j'étais folle. Non mais là, ça non, je non, parle non, de Proust, pas du tout, tu m'as perdu. Du tout. Non, il... non, 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 vrai, parce que c'est cool d'entendre ça. Euh... Il mange cette madeleine et en fait il a une capsule mémorielle mmh. qui... et là il voyage dans le temps, il se retrouve à côté de sa tante Léonie, etc. Euh... Je... je pourrais te parler de... de cette madeleine pendant toute la, enfin, toute la journée mais je me contenterai d'une seule question. C'est quoi toi ta madeleine <rire> euh...
1: Ma madeleine de Proust. Ma madeleine de Proust, c'est c'est euh, ce, ce marbré qui, a, qui à chaque fois que je tombe sur le même me fait penser à ce que je t'ai dit avant quand je rentrais dans cette tu cuisine tu vois
0: la cuisine, le batteur Exactement.
1: parce que la madeleine de pose c'est pas le dessert préféré c'est le dessert qui va te faire justement lui te faire revenir à un moment précis avec euh, je pense une vision précise une, un parfum précis et, et une, émo ouais, une émotion précise je pense que c'est vraiment ça, c'est pas forcément le, le meilleur mais il qui... y a celui-là il y a aussi, euh, y a aussi ce, cette tarte au fromage qui, euh, qui, qui me rappelle euh, mon enfance euh, alors c'est pas celle que j'ai ramenée aujourd'hui, c'était plus euh, l'image mais celle de ma grand-mère, elle était vraiment incroyable vraiment euh, euh, elle avait cette texture qui, qui n'est pas et, 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 quand on, et quand on je pense que tu vois, tu vois, on fait plus trop ces fêtes de familiares parce qu'on est tous à droite et à gauche mais quand je mange ce dessert-là, je je voyage pendant ces fêtes de famille. Euh, donc, je trouve c'est assez cool. Ouais. Et c'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir à 500, 5 jours. Mais j'essaie de le faire et de le refaire, mais pourtant, je me l'ai dit. Hein.
0: Bah, ça viendra ou Je t'ai dit, tu mets un
1: pot de crème. Eh, mais quel pot de crème <rire> <rire> ouais.
0: Mais tu sais, c'est fou parce que pour moi, c'est euh, un fait scientifique. Hein, le fait que quand tu manges quelque chose, tu as des souvenirs très, très précis de quelque chose qui s'est passé loin dans le passé, c'est la preuve que la nature a prévu pour nous, dans notre rapport à la nourriture, quelque chose qui nous dépasse. Hmm. Tu vois ce que je veux ah dire oui, oui. C'est pas du ça, tout ce moi, que, que sympa, dit... non. Et ça donne tort à l'avare qu'on a lu tout à l'heure. Non, on ne... on ne mange pas pour vivre. On, mm. on vit pour... même pas pour manger, on vit pour vibrer. Mm. Euh... Oui, c'est ça. Ouais. Okay, il reste une citation. J'espère qu'elle va t'inspirer. Et après, ah, on, oui, pourra, oui. Euh... on pourra commenter le travail d'Axel.
1: Podane, donc prend... <rire> Podane donc prend sa farine qu'elle avait fait bluter exprès pour rendre sa pâte plus fine. Son sel, son beurre et ses œufs frais, et pour bien faire sa galette, s'enferme seul en sa chambrette. On dit qu'en travaillant un peu trop à la hâte, de son doigt par hasard, il tomba de la dans la pâte. Paudan, Charles Perrault.
0: Déjà, que veut dire bluter
1: Bluté, je n'ai aucune idée. Ah, Bluté, oui. qu'elle qu a fait blûter », qu'elle a fait pousser Non, j'en suis pas.
0: Il y a un lexique euh, de cuisine du Moyen Âge, je pense, qui a dû totalement disparaître, et qui, qui se retrouve ici. J'ai choisi cette citation parce que dans Poudan, le gâteau est un élément narratif. Euh, tu, tu regardes ton téléphone, t'es pressé
1: Non, je regarde juste bluter. Tu sais ce que ça veut dire <rire> Bah non. <rire> mais moi, je je,
0: je m'en remettais à toi. J'espérais je, que tu m'éclairais. Bah,
1: mais par contre, non. Mais c'est ça qui est génial quand je te dis que aujourd'hui, je ne sais pas tout. Je suis encore très jeune comparé à des Pierre Armé, des, 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 des monstres. Tu crois que Pierre
0: ça... Armé il blute
1: <rire> Quand je te dis que je travaille. Avec...
0: Genre, tu tends le micro vers moi, mais ça m'arrangerait ah. que tu, tu parles dedans, par contre. <rire>
1: avec, euh, avec William, maintenant, je m'intéresse. Avant, je ne serais peut-être pas allé regarder uh -huh, Mais buté uh -huh. Et maintenant, euh, souvent, il me dit, euh, souvent, euh, misé
0: Ah, voilà. Tu vois, ah, misé ouais. Et c'est
1: intéressant, même pour ceux qui nous écoutent, tu vois, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire... Avant, je t'aurais dit, euh, ah non, j'aurais été peut-être mal à l'aise de dire, je sais pas, en fait. Et, et aujourd'hui, j'ai plutôt regardé ce que ça veut dire. Et puis, euh, et puis je trouve que c'est cool, quoi.
0: Alors du coup, pour terminer sur cette pauvre podane, euh, oui, dans, dans les contes, surtout euh, les, les aliments, je pense à la pomme de Blanche-Neige, etc., sont des éléments narratifs. Est-ce que toi, alors ne me parle pas encore du marbré, on va essayer de trouver autre chose. vas-y, j'ai plein d'autres <rire> choses. Est-ce qu'il y a des recettes ou des gâteaux ou des, qui ont changé ta vie vraiment parce qu'ils ont été ratés, parce qu'ils ont été goûtés par une personne à un moment clé, etc. Dans ton histoire, c'est quoi le gâteau de podane
1: C'est une bonne question. Ça c'est une bonne question, euh, c'est une très bonne question. Euh, je pense qu'un dessert qui a changé ma vie, je ne sais pas si j'en ai un, je ne sais pas si j'ai un exemple. J'ai des desserts qui m'ont marqué. Euh, je pense que les desserts ont changé littéralement ma vie et ont fait ce que je suis aujourd'hui. J'ai la tarte chocolat sarrasin, ma tarte qui est emblématique. Pareil, les gens qui me suivent dans le milieu me connaissent ce dessert-là. Et ils m'ont tous demandé pourquoi sarrasin. Sarrasin parce que quand je suis passé dans les cuisines de Stéphanie, et qu'elle finissait son homard avec le sarrasin, j'ai goûté ses graines et je me suis dit, j'avais envie de faire une tarte chocolat qui changeait de cette tarte chocolat noisette, caramel, pralin et compagnie. Et je ne savais pas ce que je voulais faire. Et c'est vrai que quand j'ai tapé dans ce pot et que j'ai renversé, euh, et que renversé ces, ces, ces sarrasins sur ce sarrasin sur ce plan de travail et je la vois encore à la scène goûter, faire ses essais, cuire, elle a toujours ce regard, euh, je le vois pareil. J'ai goûté et je me suis dit, je sais ce que je vais faire. Mais si je n'avais pas renversé ce pot-là, je pense que je pas goûté. ces graines, ou peut-être pas tout de suite en tout cas, ou peut-être pas à ce moment-là où je cherchais quelque chose pour finir cette tarte. Et, et cette tarte, je me, la, je me la suis appropriée. Et c'est moi aujourd'hui le chocolat sarrasin. Ceux qui me connaissent, c'est moi. C'est cette espèce de, de graine qui ressemble à un fruit sec torréfié que j'ai mélangé, que j'ai que j'ai même dit à quelqu'un, tu ne sais pas faire une tarte, ben fais une ganache, tu mélanges de la crème et du chocolat ensemble et tu la verses dans un verre, tu jettes du sarrasin dessus et tu le manges comme ça à la cuillère. On ne parle pas de tarte, on parle juste de crème au chocolat, sarrasin, tu vas voir, ça, c est, c est, ça va te faire voyager dans un, dans un... quelque part que tu connais, mais qu'à la fois que tu ne connaissais pas. Et je trouve ça génial. Ouais. Alors Je ne sais pas si ça répond vraiment, si ça a changé ma vie ou non, mais en tout cas, je l'ai dans mon livre, je l'ai... Euh euh, je l'ai faite à n'importe quel moment, je pense, de ma vie, que ce soit euh, en verrine, en tarte, en euh, gâteau. Enfin, la, je pense que je l'ai changé. Euh, et, et le sarrasin, aujourd'hui, enfin, c'est un peu quelque chose que, que, que j'aime, euh, avec lequel j'aime travailler. Ouais.
0: D'accord. Euh, bon, bah, je crois que c'est le moment que tout le monde attend. On va découvrir euh, la tarte au fromage. Ah ouais, ouais, de la Axel. fameuse. Mais euh, du coup, euh, c'est rigolo parce que c'est la première fois qu'on fait un truc... Euh... Comment dirais-je Un peu manuel dans ce podcast avec tous mes fils partout. Attends, je te tends le micro. Waouh Mais attends, mais Alors... attends, mais il est exactement comme sur la photo. Axel
1: voilà, t'a ah, un... dit, je
0: l'ai raté. Il est exactement comme voilà, sur la photo. Avec un peu
1: plus de sucre glace parce que je lui ai dit, tu t'as mis un peu de sucre glace dessus pour uh, amener cette gourmandise. Mais voilà, en fait, un gâteau aujourd'hui pour moi, j'adore ce métier. J'adore travailler, j'adore sortir des gâteaux hyper fins, hyper raffinés. Alors si on va regarder sur mon Instagram, il y a des gâteaux infaisables. Et, mais j'aime aussi être à la maison le dimanche après-midi et juste faire un petit gâteau et me dire...
0: Tu travailles, quoi. Hein quand tu es chez toi tout seul, tu te remets
1: à bosser. Bah, tout seul ou... Euh, ouais. Pas tout seul, tout seul, mais je veux dire, si je sais que j'ai des invités ou que je, je reçois, je vais m'amuser à faire et j'apprends en fait. Et j'apprends à faire un gâteau en dehors de, du matériel que j'ai euh, dans, dans le milieu pro ou hyper pro qu'on a euh, à cinq sens. Mais je sors des gâteaux comme ça. Et quand il envoyé la photo hier, il m'a dit « Bon, bah, j'imagine que je ne mets rien pour demain. » J'ai dit si tu la mets. Donc, même lui, il a dû se dire aujourd'hui, ouais, mais. C'est que
0: pour lui, ça, c'était raté.
1: Alors, pour lui, ben en fait, euh, il a dû se dire, comparé au gâteau qu'on fait d'habitude et au niveau qu'on met, et il a dû se dire, il a enregistré un podcast. Enfin, il n'a il, il a pas l'habitude. Mais aujourd'hui, il faut savoir, et ça veut dire qu'il ne connaît pas cette partie de la, Mais même, je ne sais même pas si moi, je la connais vraiment, cette partie de moi qui aime maintenant et qui est capable de venir avec un gâteau comme ça chez quelqu'un. Enfin, tu vois, souvent, les, les chefs pâtissiers. Au, au, au bout d'un. On monte, on monte, on monte, on prend une place de chef. On prend cet égo de chef où on a peur de décevoir. On a peur que nos pères nous disent Ah bah, c'est ça ce qu'il fait aujourd'hui. Ah non, non. Mais aujourd'hui, les vrais, et quand je parle des vrais, c'est ceux qui ont passé le cap 2 et qui, et qui comprennent, préféraient ce gâteau-là que le dernier euh, euh, pistache framboise que j'ai sorti pour 5 sens. J'en suis sûr. Moi, en tout cas, je préférais ça. Donc, je lui dis, mais ça, je vais le chercher demain. Et c'est ce que je veux montrer demain. Parce que le livre, Gâteau, c'est ça, en fait. Mmh. Donc, je remercie Christophe Elder s'il écoute, écoute. Parce que je ne sais pas si c'est ça. Il va découvrir, s'il écoute ce podcast-là, que je suis autant fan de ses livres que ça. Mais il doit le savoir, parce que souvent, je lui fais des petits... On ne se connaît pas beaucoup, hein, mais... mais moi, je le connais beaucoup. Je pense que je le connais plus que, que lui me connaît, ce qui est normal. Mais, euh... mais en fait, dans, ces... dans, ces... dans, dans ce livre-là... Je me vraiment, euh, C'est pour ça que j'avais envie qu'il réinterprète lui. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui travaille pour moi. J'ai une équipe qui faisait ce que moi, je faisais pour des autres chefs. Mmh. Donc, c'est cool de, de voir ce qu'il est capable de sortir une, une recette de Christophe, en fait.
0: C'est marrant ce que tu disais parce que j'ai une grande conversation euh, avec Alex Visorek avec qui je partage une chronique sur Télématin. Et lui, il a un peu plus d'expérience que moi. Et en fait, j'avais ce discours que tu as. C'est-à-dire, je ne peux pas aller en plateau avec une chronique dont je ne suis pas 100% contente. Tu vois, un rire toutes les 15 secondes, il faut que ça soit tac-tac-tac-tac. Parce que comme tu dis, ma mère regarde. Euh, et en fait, il m'a dit l'important, ce n'est pas la, pas la, la perfection. L'important, je n'oublierai jamais, c'est de créer un moment. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu dirais que c'est un peu la même chose en fait Ouais,
1: c'est ça. Et aujourd'hui, on se cherche pour créer des moments.
0: Mm -hmm. Et il en fait, dans mon tête
1: et dans mon tête je finis avec une parce que quand je parle d'émotions. Donc, je raconte un peu tout mon parcours, les moments phares, les moments Instagram qui m'ont fait monter, faire faire des soirées, bref. Et et puis j'ai ce moment où il y a deux trois mois, j'ai tourné avec Jamie. Mm
0: -hmm. Mais oui, j'ai vu passer, sur... j'ai même liké. Voilà. J'étais un peu jalouse.
1: Donc, ouais. quand je vis des moments comme ça, Jamie, euh, c'était quand ah j'étais oui. tout petit. Quoi. Quand on m'a dit, euh, tu vas faire un gâteau avec Jamie, Ça, c'est très poussien. mais mes frangins ouais. et tout. C'était incroyable. Donc, quand il me raconte euh, l'œuf, ouais. limite, il m'a sorti sa maquette. <rire> J'ai dit, mais c'est incroyable. Et on a passé un moment. C'est-à-dire qu'on a pris le taxi. Je travaille pour des associations, dont et Solidaire, qui euh, créent des moments de vie pour des aînés isolés. Et donc, souvent, il y a un chef, une personnalité. On cuisine ensemble et on va déjeuner chez la, chez la personne et on crée un moment de vie. Et puis on a passé, c'était génial, enfin il était génial, on a discuté, même avec l'aînée, la, elle était aimée. <rire> incroyable, elle s'appelait Annelise, et, euh, et ce qui a été encore plus fort, donc c'est des aînés isolés qui, qui, qui oublient qu'ils sont chez eux et qui passent leur journée chez eux à la maison, donc nous on est là pour créer des petits moments. Et, et un matin, j'étais à 5 sens, et je la vois rentrer dans la boutique, un samedi. <rire> et je finis mon tête comme ça où je dis, euh, où je dis tout simplement euh, je l'ai vu rentrer je dis bah Nice qu'est-ce que vous faites là elle me dit bah depuis que vous êtes venu cuisiner chez moi mon petit rituel c'est de venir chez vous donc je me dis j'ai réussi ah, cette bien. personne là juste de la faire sortir le samedi elle est venue rentrer elle a pris un café, elle a pris un petit chou elle <rire> était là elle a pris son truc et elle est repartie et je me, et je me suis dit c'est en continuant à créer des, des moments comme ça que je continuerai à me lever le matin et, et à faire ce que je fais parce que c'était juste génial. Et ça, on ne peut pas le faire par le digital. Enfin, c'est compliqué en tout cas. Et elle vient. Et je l'ai refus dernièrement. Je lui donne toujours son Alice. petit paquet et tout.
0: Ah, c'est génial. Alors, avant de parce que moi je veux aller jusqu'au bout de cette tarte je, veux, je vais la photographier, je vais la mettre ouais, sur Instagram je vais, on va, vrai, on pas va pas la goûter, goûter. Je, vais, je vais aller chercher Amélie qui nous accueille alors juste une dernière question c'est à dire que là cette tarte elle est entourée d'une de ouais. de signature en fait c'est quoi c'est des pastilles au chocolat en fait,
1: en fait on finit nos gâteaux comme ça tu vois c'est des seaux on pourrait, on, pourrait, on, pourrait, on pourrait fermer une lettre en fait mais tu vois, Avec on en ça. revient à l'écriture. Voilà, souvent, on, une met une tu sais, ah, souvent on met sûr. des petits logos. Ouais. Et moi, je ne voulais pas ce logo-là. Je voulais vraiment qu'on crée ce saut, en fait, 5 sens.
0: Et tu as choisi, effectivement, 5 sens. Tu n'as pas choisi euh, NP, Nicolas ah, non. Il y a beaucoup de pâtissiers qui font ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Et toi, tu as choisi vraiment une autre.
1: Mais 5 sens, c'est. Non, non. alors déjà, j'ai William, on est deux dessus. C'est lui qui a monté le projet et c'est même lui qui a trouvé le nom et qui est venu ah, me chercher ouais. et qui m'a dit Bon, je vais te dire le nom, mais si tu n'aimes pas, on peut changer. Il dit, et il hésitait un peu, hein, hey, mais vraiment, ainsi hein, euh... Et je dis, bah, vas-y, vas-y, euh, dit cinq sens. Je dis, non, c'est indirect. Je dis, parce qu'on parle beaucoup d'émotions en pâtisserie, mais les émotions, elles passent par, où par, par quoi Par les cinq sens, en fait. Parce dis, que
0: quand oh. on arrive dans ta boutique, on entend, on voit... On... Bah,
1: en fait, surtout, on voit, il on... y a une émotion qui se crée directement et, et, euh, et on a ces, ce mur expérientiel où on met les, les, les matières premières qu'on transforme souvent dans les gâteaux. Là, On voit pas la farine, les oeufs. On prend un gâteau au citron, tu vois pas le citron hmm. à part chez ses gros Tu vois pas le citron.
0: T'imagines si Coca-Cola ou Sneakers si ils faisaient ça, toutes les cochonneries qu'on verrait, ouais.
1: <rire> ils, sont dans recettes, ils pourraient pas. <rire> ouais, euh. bah ouais, ouais. ouais J'ai pas pensé à ça, mais effectivement, va ouais, <rire> bon, peut-être pas mieux penser. Mais <rire> ah, tu
0: Alors attends, je vais le photographier. Euh, tac, et puis après, et on... donc, pour ah, faire Oui.
1: il me dit, mais chef, je mets lequel dessus Je dis, okay. mets les dents. Mais ne les mets pas dessus, en fait, parce que je sais pas 5 sens aujourd'hui, ça. Ce gâteau-là, ce n'est pas 5 sens. Ah ouais. On ne l'a pas à 5 sens aujourd'hui. Il n'est pas à Logo de 5 sens. Donc ah, il tu les a mis à côté. C'est une sinon, exclusivité. Sinon, il, il leur mis dessus le jour où il sera en boutique, il sera à 5 sens. Ça, c'est une exclu. C'est-à-dire que wow. je lui ai demandé de me faire un gâteau et, et aujourd'hui, on en parle. Et il sera bientôt, un jour, on passera en boutique. Il y sera comme ça, autrement, j'en sais rien. Mais, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que la pâte, elle est bien cuite. Et voilà, si on regarde. Elle a cette couleur ou elle a cette couronne-là que je cherche surtout, tu vois, un peu plus cuite là. Elle a mmh. ce côté... Mais c'est ça que je vais regarder. C'est Tu vois là, il a poussé là dans l'angle, donc dans l'angle elle est bien cuite. On voit que c'est cuit. il a mis le sucre glace dessus pour cacher un peu, mais il n'aurait pas dû mettre autant. Parce que c'est ça qu'on va chercher, c'est cette cuisson, cette caramélisation. Mais tu sais
0: va à quoi il me fait penser Est-ce que tu regardes Friends, l'épisode où euh, Joey et Rachel volent des cheesecakes Non. Tu l'as vu cet épisode non. où en fait, par ils se retrouvent avec une livraison par accident d'un cheesecake et le cheesecake est tellement bon qu'ils se retrouvent à aller le voler après chez la voisine. Et c'est exactement le même.
1: Ah bah voilà, tu voilà. vois, donc. Euh...
0: C'est fou. Ok, je vais chercher Amélie okay. et des couverts et des assiettes. Comme ça, bah, je vais faire comme euh, Mathieu Stéphanie. J'allais
1: dire. Tu vas dire <rire> tu vas absolument vas tout ce que
0: tu veux dans ce micro. Je reviens tout de suite.
1: Si je peux dire ce que je veux. <rire> non non non, c'est juste pour euh, bah, du coup continuer sur cette tarte et, euh, et dire que ouais, c'est hyper euh, hyper important d'aujourd'hui de, de créer des choses qui viennent de nous et surtout euh, de pas forcément euh, aujourd'hui c'est pas encore cinq sens cette tarte et c'est tout simplement incroyable que je me retrouve ici. Euh, enfin voilà, je vous dis ça mais. Euh mais c'est tout simplement que je me... incroyable que je me retrouve ici avec Christine, dans cet appartement euh, parisien, et qui, qui aujourd'hui me fait vivre de nouveau une expérience incroyable à travers un gâteau, et un, un gâteau que j'ai fait de Christophe. Aujourd'hui, Christophe, c'est voilà, un chef que, que j'adore, qui, qui, qui me fait voyager aussi, et, euh, et j'ai hâte, d'ailleurs, moi aussi de découvrir ce gâteau, parce que ce qui est cool sur cette tarte, ce qui est génial, c'est que même moi, en fait, je ne l'ai pas vraiment goûté, parce que j'ai pas fait toutes les recettes du livre, hein. c'est... Euh, et même je pense que ce sera, ce sera pas vraiment cette recette là que je vais faire euh, à cinq sens, mais en tout cas aujourd'hui comme on, on parlait de ce livre là, j'avais vraiment envie de, de, de faire de réaliser, et c'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un d'autre, alors déjà parce que j'avais pas le temps mais, mais je me suis dit c'est encore mieux de demander à quelqu'un, donc là Axel en soi de, euh, de réaliser cette, cette recette et de vraiment goûter un dessert de Christophe réalisé en suivant, en suivant correctement cette recette. Donc, j'espère que, euh, que vous aussi, vous réaliserez une recette de mon livre, donc le carnet de recettes qui déchire, et que, que vous goûterez, et que vous, et Nicolas, en fait. bah, vous voyagerez, en fait.
0: As terminé, ce que... Alors, on est de retour avec Amélie. Bonjour Amélie, tu peux dire bonjour à mes, <rire> mes auditeurs, très nombreux. Bonjour les auditeurs de Christine, très nombreux. <rire> voilà. Alors, on a... ne on savait pas... En fait, dans la cuisine, on s'est retrouvés avec un problème, c'est qu'on ne savait pas comment couper... Alors, ah. du coup, tu parles de, de... de trucs euh, de cuisine, euh, on a... n'est pas...
1: Non, ouais, ah, vraiment, euh... Donc on a
0: pris trop petit, c'est ça
1: Vraiment, en fait, ouais, il n'y a pas vraiment de, de règles. C'est vrai qu'un gros couteau, ça sert, mais euh, du moment qu'on ait quelque chose pour, euh, pour le découper, pour pouvoir le goûter. Et, euh, et je racontais, je te raconte aussi à toi, que en fait c'est hyper cool d'avoir ce, ce gâteau-là, parce que je vais goûter une recette vraiment de Christophe, en fait.
0: Ah ouais parce que, tu vois,
1: parce que je ne ah ouais. l'ai même pas touché moi, j'ai demandé à quelqu'un de la faire. Oui, c'est ça. Et, et c'est ça qui est, qui est canon.
0: <rire> c'est trop drôle, que... parce qu'Amélie arrive avec une collection de couteaux. On
1: va prendre, on va prendre le grand, ce podcast vraiment, est vraiment, en train est de le devenir le vraiment très gâteau. bizarre. Alors, attends, je prends mon... Hop <rire> Donc, euh, ouais, je disais, en fait, si je l'avais fait moi, ce gâteau, ouais. il n'aurait pas été entièrement de ce livre, en fait. Parce que je n'aurais pas pu m'empêcher de, de, de mettre quelque chose en plus dedans. Ah oui d'accord,
0: tu aurais mis du sarrasin, euh, ouais, voilà. du caramel. Exactement. Okay. Et qu'aujourd'hui,
1: j'ai demandé du coup à mon équipe de le faire et que ça va vraiment être un dessert de Christophe qu'on va euh, qu'on va goûter. D'accord. Exactement comme lui l'a interprété dans son dans son livre. Donc je trouve ça assez cool en fait. Alors,
0: je, là, c'est vraiment le moment où nos auditeurs crèvent de jalousie. Exactement. Euh... Oh là, j'ai manqué de Hop. Alors, waouh Ah oui, c est c est ça. Cuillère, OK. Alors, goûtons. Oh là là, j'ai l'impression d'être dans le Top Chef. <rire> Qu'est-ce que Merci beaucoup. je vais essayer de faire ma, comment elle s'appelle, euh... chef d'arrose Alors, euh... <rire> c'est très c'est d'abord, qu'est-ce que tu vois Ah d'accord, qu'est-ce que je vois <rire> Ok, alors je vois euh, une belle couleur euh, crème. Euh, ah oui, c'est vrai, ils font ça, c'est ouais. vrai, qu'est-ce que ça raconte bah, Ça me rappelle l'épisode de Friends. <rire> qu'est-ce que tu vois, Amélie Exactement. Je vois déjà une bien sablé bien doré ensuite au dessus euh, c'est du sucre glace c'est ça avec euh, en dessous on devine donc euh, le dessus du cheesecake bien doré et bien cuit comme il faut et le cheesecake qui apparaît mais super beau voilà. avec une super belle texture et alors un parfum je vous raconte pas. <rire> ok donc es meilleur élève que moi <rire> je suis nulle <rire> okay. parce que moi en fait je suis allée directement je l'ai euh, massacré quoi. Direct. <rire> ok passons à la dégustation je suis mon Stéphane Rottenberg alors oui. ah oh là là pour... Amélie est, est en train de tomber dans les pommes
1: pour l'histoire il mmh. euh, y, y a le cheesecake et y a la tarte au fromage moi je suis lorrain et du coup ma grand-mère faisait toujours ce gâteau là c'est vraiment ce fromage blanc qu'on va mélanger dans les blancs euh, en neige. Donc c'est un petit nuage en fait. Et oh c'est exactement là, oui. comme elle l'a décrit. Quand on voit, on voit ce sablé bien cuit. En fait. Et c'est quand même hyper gourmand, parce que la gourmandise c'est quoi C'est la cuisson, c'est la pâte. C le, c Et c'est ce côté, même quand on met le coup de cuillère dedans, on entend.
0: Ah oui, ah, je, je vais essayer de faire du... Ça s'écrase même pas. Ouais, il y a un petit
1: nuage. C'est euh, tellement léger que c'est... Euh... Ah, c'est incroyable. Et ça, c'est quelque chose qui a bercé ben, toute mon enfance. Hein. Ma, ma grand-mère, elle en faisait mais tout le temps. Et, euh, et on peut la saisonner comme on veut enfin on peut mettre des petits zestes de citron de vanille de ce qu'on veut dedans mais c'est surtout hyper léger quoi et quand ça sort du frigo quand c'est bien frais ah
0: ouais. et alors ton impression incroyable tu as l'air très content non, je suis content parce que
1: non je suis content parce que je trouve que ça anime bien le, ce, ce podcast et euh, une fois de plus j'aime pas arriver sans rien et là ça, ça, enfin de, déjà de parler d'un livre de cuisine je ne l'ai jamais fait et et euh, et, et de voir qu'il a été correctement réalisé c'est-à-dire que il a suivi la recette de Christophe et du coup c'est bien indiqué c'est bien cuit et euh, bah, c'est gourmand en fait et la, la, la pâtisserie c'est la gourmandise et on, on, on mange pas un gâteau parce qu'on en a besoin enfin je veux dire on n'a pas besoin pour vivre pour le coup on en a besoin pour se faire plaisir ou pour se réconforter et, 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 et je pense que ce gâteau il dit tout parce que à la fois il est assez gros mais il est hyper léger et euh, c'est réussi moi je trouve
0: ouais c'est vraiment une très grosse réussite comme ce podcast j'ai envie de dire <rire> merci du fond du cœur, euh, vraiment c'était fabuleux euh, alors ton actu là il y a le TED tu sais pas quand
1: non je sais pas quand il sort mon actu là tout de suite est-ce qu'il y aura euh... un tome
0: 3 des recettes alors oui j'ai
1: très envie d'un ah, tome 3 okay. alors, en tout cas j'ai très envie d'un troisième livre donc là euh, j'ai recontacté la maison d'édition on s'est vu et euh, ça me taquinait un peu mais là j'attendais de laisser passer un peu on a quand même donc, deux boutiques qui arrivent une sur Paris et une à Boulogne on a 500 cafés qui ouvrent à côté de la Manufacture à Pantin donc là on a déjà trois gros projets euh, qui arrivent, on a Noël nous à Noël on raconte beaucoup d'histoires mmh. eh oui mmh. ben, je, je prépare l'histoire qu'on va raconter à Noël parce qu'après le temps de créer le gâteau le... Enfin, L'année dernière, à Noël, on a vraiment transformé la boutique en une plantation de cacao. Donc, j'avais une cabosse en, en, en bûche de Noël, et on, on voyait du cacaoyer jusqu'à la transformation de chocolat dans toute la boutique. Et c'était génial parce que je voyais des, des enfants arriver avec leurs parents et ils faisaient tout le tour. Et ils partaient vraiment à quelque chose. Et la, la cabosse était faite en mucilage, donc la pulpe qui est à l'intérieur d'une vraie cabosse de cacao. Donc, ils découvraient vraiment beaucoup de choses. Et cette année, on a trouvé le thème. Je travaille sur la je ne peux pas le dire parce que je le dirai en off mais je ne peux pas le dire parce que vraiment pour le coup c'est pas encore abouti et ça va vraiment être quelque chose de, de dingue aussi sur effectivement un produit 500, on aime bien mettre les produits en avant et c'est de raconter aux gens des histoires que... ou de leur faire découvrir des histoires justement qu'ils ne connaissent pas sur les matières premières sans aller chercher trop loin ou enfin Wikipédia mais nous on va c'est à dire qu'on va comme des, des journalistes, on va aussi aller chez les producteurs, passer du temps avec eux, comprendre et essayer de, de véhiculer ça et pas simplement de faire goûter le gâteau, mais de vivre ce moment-là. Et là, j'ai trouvé l'idée. donc euh, Je suis en train de mettre ça en scène pour que ça ressemble quand même à une bûche, parce que j'aime bien que mes bûches elles ressemblent quand même à des bûches. Mais, euh, mais voilà, on... histoire qu'autour de la table, quand on met la bûche sur la table, il y a toujours ce, 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 ce quart d'heure où on débat un peu dessus. Pourquoi c'est ça Et puis là, j'ai envie de mettre un peu de service aussi. Donc juste de passer, de rajouter un peu de cet aliment dessus Enfin, je trouvais que ça amenait ce côté plus euh, à Noël. Donc, euh, donc là, l'actu, c'est un, un peu ça. Après, je, là, là, je, je, me, je me disais même que je, là, j'ai clôturé la, la, la semaine dernière où j'étais à Budapest et que, que là, j'ai me concentrer sur mes projets vraiment de fin d'année qui, 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 qui vont commencer à être lourds en termes de, bah, de managerial avec les équipes à recruter, les, les recettes à, à créer. Et si je veux rajouter un livre là-dedans, je sais que ça va être beaucoup de travail. Donc, euh, je vais rester concentré, essayer de prendre un peu de vacances et, euh, et continuer à goûter des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux. Des
0: gâteaux, des gâteaux, des gâteaux. Et moi, pendant ce temps-là, je continuerai de vous partager des livres, des livres, des livres. D'ailleurs, la semaine prochaine, mon invité sera l'écrivain Bernard Werber qui m'a fait découvrir un très beau texte « Des fleurs pour Algernon » de Daniel Case. D'ici là, fleurs sur vous. Et surtout, je crois que ma fille veut vous dire bonjour. C'est bon, Jeanne, viens, tu peux parler si tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui écoutent le podcast Tu dis bonjour euh, bonjour Et tu fais un bisou Voilà, à la semaine prochaine